3: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Garagen. Eh, idag har vi eh, ja, två gäster med oss, men en är väl inte egentligen gäst. Men vi har mackan tillbaks
4: i garaget. Äntligen. Aha. Du har varit borta en stund. Ja, jag. Mm. jag. Jag har ju opererat mig Aha. ganska nyligen, så att jag är sjukskriven fortfarande. <clears throat> Även från garaget. Och att ni har den här hostan, den kommer att finnas med här idag. Mm.
3: För att det, det är så det är, med det. Jag kommer inte ta bort så många hostningar som jag orkar ta bort. Ja, precis. Ja. <laughs> Och vi är även med oss eh, Max från
5: Mantor Park. Stämmer bra.
3: Ja, du är också lite krasslig, tänkte jag säga. <laughs> ja, jag,
5: jag har varit i alla fall snorig nu ett par veckor. Men nu börjar det släppa sånt där. Mm. Nu börjar släppa. Ja. ja, det är
4: bra det. är såna tider nu man vill säga att man är förkyld. Ja, eller hur? Ja.
3: Jag är lite pollen, vet du.
4: Nå, ja, okay. det är ja, men
5: problemet är att jag har ju jäkla pollnare <laughs> grejer så jag har ju gått nys nu i hela våren. Där. Folk bara, oh ja, fan. Ja, men det är rätt så tomt i affären när man går. <laughs> Alla håller avstånd. Ja, jag kan ju få sådana nysattacker med det. Jag nyser typ tio gånger på raka. Jag skojar inte. Så man liksom
3: <laughs> But, folk tar barnen åt sidan. Kom och ja. gå för, inte bredvid farbron där så... Det kan man ju som startade hela den <skratt> <ljupenemin>. <skratt> Ja, i alla fall. Eh, vi ska ju snacka lite om eh, Mantorpark och vi ska snacka lite om motorsport och eh, oh, alla evenemang där under som, som en del av Mantorpark. Precis. Då ska vi väl säga att eh, Mackan, du jobbar ju också på Mantorpark. Eh, det kanske inte alla vet.
4: Nej, nu gör de det. Nu gör de det? Det gör jag. Jag jobbar ihop med Max. Ja. Max är min chef. Jaha. Mm. Då... Jag får inte säga för mycket taskigt nu. Nej,
3: nej. Vad, du jobbar som projektledare, eller? Mm, ja.
4: precis. Ä har vi <laughs> ja, jag jobbar som projektledare. Ja. Och jag har även hand om marknadsföringen.
3: Ja, just det. Sociala medier och hela köret. Precis. Ja. Och Max, du är platschef.
4: Mm.
0: Ja.
3: Nu först jag. Ja. Det är The big boss, tänkte jag säga, var nästan. Ja, nej, det är jag inte. Det.
5: Alla har en chef. <laughs> ja, nej, inte jag. <laughs> nej, precis. Jo, men det har, alla har en
3: chef. Jo, Mickan är din chef. Ja det, ja, det är fan. Jag får in, ja, jag måste fråga saker först.
5: Ja, ja har, precis. Har, nej, det får, på visitkortet står i platschef nu för tiden.
4: Men du har ju varit eh, projektledare innan dess.
5: Ja, precis. Eh, sen 2012 eh, så har jag varit eh, anställd som projektledare på Mm. Du, du gör
4: ju mycket av de arbetena idag också
5: Ja alltså jag vill inte påstå att det är någon jättestor skillnad egentligen på, på hur jag har jobbat innan så Det är mm. så ganska likt faktiskt det, likt. det är väl mer uttalat ansvar kan man säga mm.
3: ja. <laughs> Där man får göra samma sak fast man bara har jättemycket mer ansvar Och ja. för skit för. Mm. <laughs> Men jag tänkte kolla lite, hur, hur kom du in i den här svängen med motorsporten?
5: Eh, ja, det var ganska sent faktiskt, jag hade ju typ inget bilintresse förrän jag började väl få lite bilintresse när jag fick börja övning köra men inget så här liksom mer än att det var roligt att köra bil, men sen eh, så träffade jag min, min exfru, träffade gymnasiet och hon är ju typ född på Mantopark, uh -huh. hennes föräldrar har alltid varit där ute, så hon drog med mig ut i Mantopark Okej okay. eh, Så... Det är på det sättet jag hamnade där ute. Då måste jag fråga den standardfrågan. Hade du moppen eller var min nu? Ja, hade jag. jag hade en MT5. Uh,
3: MT5, och det mm. var en sån jag ville ha fast jag fick den fula modellen. MB5 istället.
5: <laughs> MB5? Ja, det är, det är
3: den fula modellen. Det är den som är en touring modellen fast den ser okay. jämfört. Ja. Ja, den, den är
4: hemsk, ja.
5: Ja, mt jag är ju tydligen, för jag har ju fattat på min grabb nu att det är ju en cross-moppe. Ja, Och det är tydligen the shit nu, liksom. ja. Det ska inte vara en jävla skoter. Skoter fanns inte när jag kör dem upp.
3: Nej, jag kommer att jag ville se gärna en 50 men det fick jag inte. Ja. Jag fick handahålla mig med min fula mt Men
5: det tråkiga med moppen där var ju liksom att jag började ju köra, alltså på den tiden nu låter det skit länge sedan som att man en Men då var det inte så farligt att köra lite olagligt. Nej. Men så vi började ju köra moppen liksom, fan det var ju... Jag tror nästan det var ett år innan man fyllde liksom, ja. i alla fall lätt ett halvår. Ja, och sen när man väl fyllde, då gick det inte många månader innan man var rätt lesbått liksom. Nej. Så jag körde inte så mycket med upp faktiskt.
3: Nej, precis. Men då, ja du, så hon tog med dig ut till Mantorpark så alltså. mm. hur, eh... hur växte det där in i dig så att
5: säga sen? Eh, jo men det började vara med där ute lite på, på postering eller ganska mycket, det, alltså, det var inte alls lika mycket aktivitet på den mm. tiden, eh, det här var ju 0-0 tror jag, jo men det var 0-0, jag kommer fram till att jag är 20 år nu mm. <laughs> eh, på, eh, på Mantorp eller i motsporten. Eh, och då, då började jag med att stå på postering. Mm. Um, så jag stod på, första gången Vad var det? ute står jag på postering 10 heter det, Där när man går över krönet på Antalpark, upp från järnby och sen upp över krönet okay. där de initierar nu när de kör drifting på den nya slingan mm. som vi kallar den. där uppe står jag första gången okay. uh, och om jag inte minns helt fel så var det på ett STC-test uh, var det så det var rätt långt tråkigt faktiskt <laughs> man ska <vara> <laughs> uh, men nej men så, sen fastnade jag och uh, jobbade på postering x antal år och klassade upp mig lite licenser i licenser som man behöver göra för att mm. kunna få mer ansvar och sen efter ett antal år så kom jag in i tävlingsledningen mm. mycket tack vare min svärfar eller dåvarande svärfar mm. som, som hjälpte mig mycket och pushade på lite så att jag kom in där så första gången jag var ansvarig för ett event på gatebil första gången på Park. Nej, det var. <laughs> ja, det. ja, det var första gången jag var liksom, ansvarig det, som vi var ansvarig liksom för det som hände. det,
4: det som hände på det som hände på banan liksom. Ja, det, precis det, det som hände på banan. För det ska väl tilläggas att det, allt det här skedde ju då under motorklubben MK Skandia.
5: Precis, precis. Det var ju liksom det var ju en lite annorlunda tid då hur saker och ting sköttes på Montopark kommer med säga. Det sköttes på ett annat sätt att då var ju motklubben Skandia var ju väldigt, en väldigt aktiv klubb eh, mm. på den tiden och de det var de som skötte allt som hade med tävlingsverksamhet och sånt att göra. Så det var genom de som jag egentligen, ja, jag har ju varit aktiv i den klubben ända fram ja, till nu. jag har ju fortfarande sakt tillsammans med dem. Mm, mm. Nej, men så då var det ju klubben som skötte det. Och Mantorpark inte, var inte riktigt lika aktiva då som vi är nu. Nu är det ju jag och Marcus och våra kollegor framförallt som liksom driver ja. sakerna som sker där ute och sen tar vi hjälp av olika motorklubbar som till exempel MK och 5100 och ja, just det. SHR och, och så vidare.
3: Ja 5100 här, men de är ju ganska ofta där
5: ute ja, ja det är de och de var de var ju det är ju lite roligt faktiskt det måste vi nästan säga nu när vi är inne på, mm. <laughs> på första gatebilar. Jag tror det var första gatebil som var första gången som jag stött ihop med 5100 eller om det var andra men jag tror det var första mm. och första gången vi stött ihop med varandra så Stod vi och skrek på varandra <laughs> det var ju för Då var det ju ja, De var ju lite i sitt esse med Men det var Jimmy där och Elvis Och vad fan, sen vilka var, Ja men det var Sebbe och de var säkert med på den tiden Också misstänker. men jag kommer ihåg Jimmy och Elvis För då var Alltså det ska man ju tillägga här att MK Skandi var ju vana vid att liksom, arrangera typ stc event Allting mm. är väldigt uppstyrt Det finns regler för allting du får liksom inte, ja men lyfter upp bilen utan domkraft i bandepån så får du bestraffning liksom. Alltså det är på okay. den nivån liksom. Oj. Och så kom gatebil så <laughs> det var ju liksom ja, det var ju lite kulturkrock där kan man ja. säga. Men då skulle ju 5100 skulle ju grilla in i bandepån. Och det var ju Ja, men det var ju typ äh, ja, men fängelsestraff på dig. Med det, också, liksom. det var Ja, va? liksom bara, helvete heller. Ja. Uh, och det, ja, men de var ju lite på där och såklart skulle ändå hitta en lösning på det där. Så det slutade med att vi stod och skrek på varandra. <laughs> <laughs> jag brukar säga det till Jimmy ibland när vi träffas så att så var första gången vi ja. Ja. <laughs> stod vi skrek på varandra. Så att, men den relationen har ju blivit lite bättre nu måste jag säga
3: Ja, ja det, men det är väl lite så, alla blir väl äldre också liksom Ja, man är... precis
5: Nej men så det var första gången jag var, hade hand om det där ute Och, och skötte, eh, ja, men var tävlingsledare kan man säga ja. eh, Och skötte all kommunikation, det är där jag har gjort mycket mm. på, på tävlingar eh, framförallt och på vissa event så, Ja men man ser ju kanske inte mig så himla mycket på vissa grejer kanske man ser mig någonstans men ofta så sitter jag uppe i race-control, mm. det höga tornet som står NGK på, på Mountain Park och, och styr därifrån tillsammans med mina kollegor där då mm. via radiokommunikation då, liksom vad som ska ske och hur man ska göra och när man ska göra det och och på vilket sätt och så vidare.
3: Det är mer sånt om man tror. Men liksom, annars sitter sitter på ja. och läktaren liksom, och tänker att rullar rullar vi på? Liksom. Ja, precis.
5: Nej, Det är en jäkla, alltså, det är en rätt stor apparat bakom det. Ja. Och lite beroende på vad det är för event, såklart. Har man lite olika upplägg. Men om vi tar till exempel som STC, som är liksom en väldigt strukturerad tävling. Mm. Där allting liksom måste ske perfekt. För att liksom följa tidschemer och sånt. Där har vi, liksom, vi har ju sekund Tidsskeman vi går efter där det liksom, måste ske på vissa sekunder, vissa grejer för vi ska kunna hålla tidsskeman. och så här. Mm. och för att det ska funka i tv och sådana grejer. Och sen ska man ju se ihop det där om all, all personal runt banan alla posteringar, all bärgning, räddning sjukvård det ska funka tillsammans med de som är i depån liksom alla mm. grejer som sker där och ja det, det är en väldig massa grejer liksom, som ska synkas um...
3: Det är mer vad man tror. Alltså.
5: Ja, jo men det är det. Uh, det är det helt klart. Och det, man, man är rätt slut i huvudet efter en sån dag. Ja. Um, och, det, nej, men den, och den grejen insåg vill jag ganska snabbt att den, den passade mig rätt bra. Ja. Um, för det är ju även, blir ofta rätt mycket svåra situationer man måste hantera. Det, alltså det är väldigt snabba beslut. Ofta är det ju beslut som handlar om, eller ofta men ibland handlar det om liv och död. Ja, ja. det är ju det är Alltså man får inte glömma det. Motsport är ju rätt farligt liksom. Um, och då handlar det mycket om att hålla lugn, lugnet i sig liksom, för att kunna ta ett beslut. Och det, det märkte jag ganska snabbt, att det hade jag i mig. Liksom. Uh -huh. Jag blev, blev väldigt sällan stressad uh, när det hände saker. Det alltså, så... Man får väl
3: inte bara, oh,
0: nu brinner det. Oh.
3: Nej men precis,
5: det är ju, och det, det är ju, då är det bra. Utan då gäller det att man har någon som har, har det lugnet. Uh -huh. um, och det, har, det är en sån sak som jag har gått mycket på liksom, när jag har framåt sen liksom valt folk så att jobba med så mm. har det varit en viktig del för mig att veta att ja, men den här personen vet jag vet vad den ska göra när skiten brakar lös liksom mm. för då, då vill man inte behöva ha att man ska ta hand om dem som ska göra jobbet utan man vill veta att man har någon som kan göra jobbet så det har, det har varit viktigt för mig men jag har ofta fått frågan från folk liksom för. Varför... Varför gör du ingenting? Eller så springer du inte. Varför är du inte upprörd? Här, liksom. ja, det, blir, ja, det blir en vana till slut. Ja. Men jag har nog blivit sämre på det där. Har jag noterat själv. Ju mer barn man får, ju sämre är man på att hålla lugn.
4: Men det är som vi brukar skoja lite om. Att, att ser man max springa någonstans. Då ska man springa sig in i helvetet Ja, precis.
5: Spring då, för då är ja. det något. Nej. Inte allvar, liksom. nej, nej, det allvar Nej, precis. det kommer ihåg så, nej, det, det finns ett många situationer jag kommer ihåg där jag har fått de kommentarerna liksom va fan varför,
4: för för gör du alltså, varför varför inte upprörd liksom? mm. <laughs> Men det är ju lite skillnaden på eh, inte just upprördheten, men om man ser till eventerna, Du jobbar ju väldigt mycket hos oss med själva det som händer på banan mm. väldigt ofta. Ja, men så är det. Eh, det håller jag ju med egentligen så långt borta ifrån som möjligt eh, inom när, när vi jobbar med event. Precis. Jag håller mig ju alltid på, på andra sidan när det kommer till det som sker runt om banan.
5: Ja men exakt. Ehm, och det är ju, man måste ju dela upp det liksom. Och det, är ju, det märkte jag ganska snabbt när jag väl blev anställd på Antrop sen. Ehm, 2012 blev jag där. Då hade jag jobbat för MK Skandia på massa olika sätt fram till dess. Men då, då blev jag... Jag hade liksom, jag trodde inte att man kunde, eller jo, jag fattade att man kunde jobba på Mantopark. Mm. För jag ju, vi satt i möten med dem och sådär liksom bara och, och förhandlade med dem. Men jag trodde inte det fanns en chans att man kunde jobba där. Men då, jag körde lastbil, det är där jag har gjort i hela mitt yrkesliv okay. mer eller mindre. Jag utbildad kock och jag har jobbat som kock en gång och då jobbade jag svart. <laughs> och gjorde köttbullar på 50 kilo färs. <laughs> Så, den karriären var ganska kort Du har det ju sett ut ja, ja, precis. Nej, ah. så det var, det var mamma som sa men laga mat behöver man alltid kunna liksom. jag bara, ja. ja, jo. Det, det behöver man ju sa. Ja, ja, så det. Har jag haft nytt så jag så min min sambo nu hon gillar och säger det till folk när vi bjuder på mat så här. Precis innan de ska äta. Bara, ja, men Max är utbildad kock. Vad ah. ah, fan? Förväntningar bara på taket liksom, bara, Nu det här blir gott det ja. ja. precis. <laughs> Nej men så jag, har ju, jag körde ju, jag utbildade mig, efter lumpen så utbildade jag mig till lastbilschaufför. Mm. Sen körde jag lastbil liksom ända fram till jag började på Mantop och jag, hade, vi hade, jag och min dåvarande kollega som faktiskt är min nuvarande kollega också, Andreas, mm. som jobbar hos oss nu med. Eh, vi hade precis beställt en helt ny lastbil, ja. så liksom spesat upp den och ja, lagt ner en jäkla massa tid på det. Och sen ringde, ringde min och Marcus kollega nu Mikael Andersson ringde till mig och frågade ja, men du, Kan inte du svänga förbi en sväng på en, på en fika typ så här? Ja det kan man göra så, ja, men vi, Fredrik och Fredrik vi pratade med det, för det var de, eh, Fredrik Ström hette han som var platschef tidigare när jag började där Och sen Fredrik Skökis som är min och kollega mm. som är vd Eh, så jag åkte dit och då, då frågade de bara om jag ville jobba där. Eh, Okej. Okay. <laughs> ja. Okay. Eh, ja, det hade varit roligt. Ja. Så det var, men det var lite så här blandade känslor. För då, jag trivdes jättebra med att hade. Mm. Alltså, alltså jag hade planer på att byta yrke, absolut. Jag hade faktiskt sökt in till för att utbilda mig till brandman. Så jag hade precis börjat en ansökan så jag hade tänkt mm. att jag skulle göra det istället. Men sen kom det här då och då... Ja, det var ju liksom... Det var ju inte ett svårt val egentligen. Men det var lite surt att lämna lämna Andreas där och så där Han kom jag ju tillbaka sen i alla fall. Ja, men precis. Jag <laughs> fångade upp honom sen. så Jag fick, <laughs> jag fick betala tillbaka där. Ja. Nej, men så då, då började det där ute. Men då var det ju också en jäkla skillnad mot hur det är nu. Mm. Det, jag kommer ihåg hur de sa det till mig. då Ja, men det kan... Alltså, det, det innebär ju lite helgarbete att jobba här ute. <laughs> jag var ja, ja, men... Det, för vi hade typ så här fyra... Det var fyra eller fem event, tror jag. Eh, och då var ju baggran ett av de eventen, tror jag. Och där var ju inte vi så jätteinblandade i, utan det, det gör vi tillsammans med de som jobbar baggran Så vi lägger inte så mycket jobb på det. Eh, men då i alla fall så då var det ju ja det, det var rätt mycket lugnare. Ja.
4: Jag har sett eh, vi rotade ifrån den den. postern, ja, just det. Den postern 2012. <laughs> Bara liksom, det var STC två gånger. Det var Gator en gång. Det var Baggeran en gång. Ja. That's it. Var, okay. Jo men Action Meet var det
5: också. Action var det var det var rätt glästa alltså. det var ju de tidigare ägarna av Antopark Det ska man tillägga 2012 eller 2011. Genomgick ju det bolaget som drev Mantopark då. Mm. Gick ju konkurs då. Okay. Och det företag som ägde själva anläggningen. Som äger oss nu. Mm. Ett tidningsförlag i Kaskrona Fabas förkortat. Albinsson och Sjöberg heter det företaget. Mm. De tog över driften då. Okay. Och mm. även liksom drev banan då. Och ägde den då. så att, Och de har ju. Ett helt annat tänk om vad de <laughs> andra som har drivit Mando Parker de åren har haft ja. Och har ett mycket mer långsiktigt tänkt De har mycket mer hjärta skulle jag säga I det de gör liksom det är ju, För de som inte vet vilka de är så är det ju de som gör påskmässan till exempel ja, det, finns, det. det finns. väl. Jag, tror inte det, ja, men jag vågar säga att det finns inget företag i Sverige som har gjort mer för svensk bilkultur och motorsport än vad de har gjort liksom. De släpper ja. ju
4: tidningen Bilsport också. Ja, jag bland annat mm.
5: precis. Och, ja, men de har ju ja, de har gjort så extremt mycket liksom, genom åren. Mm. och sådana eldsjälar som jobbar där liksom, och gör världens superjobb. så de, de tog över liksom, och härligt tänk och långsiktigt tänk och de, de vill göra de vill göra event det, det är liksom, de, de brinner mycket för det. Så det ja. blev att vi ökade ju på eventkalendern väldigt mycket eh, till ja. där vi är nu. Liksom.
3: Och de eventen som är kvar idag, vilket är det som är äldst? Är det Run, eller?
5: Ja, Baggran är ju äldst. Ja. Det är ju 36
4: år nu. Det, det skulle bli 36 i året i år va?
5: Ja, precis. Ja, så vi vet ju inte riktigt vad som händer i år än. Eh, precis så 36 året, så det stämmer. Eh, så, att, så det är ju äldst mm. eh, med, ja, med god marginal. Jag det är väl inget som är i närheten av det. STC har ju hängt med rätt länge nu ska man ju säga. Det kom ju slutet på 90-talet där. Mm. Så det börj börjar ändå bli lite några år där på det. Ja, just det. Men nej, när det gäller sådana bilkulturevent så är ju baggrund. Alltså, jag undrar om det är många i, Om vi räknar bort bilsportmässan på, på påsken, om det finns ju ibland många event som är äldre än det faktiskt i Sverige. Det är, Han är ju det är bra länge, alltså 36 ja, nej, nej. år Ja, det är, det är väl om man,
4: om man ska titta på typ, vad heter med Power Meater, vet jag vet inte hur länge de var
5: Ja jag vet inte heller hur länge mm. det har hållit på Inte en aning faktiskt Men det har ju ändrat lite ja, karaktären mig ja. ja, på olika sätt där.
3: Men så gatorbil är inte så jättegammalt egentligen då det <laughs> Nej, alltså.
5: det är ju inte alltså, 2007 körde vi där första gången på Mantorp, vi firade ju tio år då för tre år sedan ju. Mm.
4: Men det startade i Norge i 93.
5: Ja, precis. Så det är ju gammalt på det. Ja, ah, okej. Okay. Så det har ja. Ja, funnits Norge längre än vad det har funnits här ja, ja, mycket, mycket längre. Ja. Så där har de ju hållit på jättelänge. Jag, jag vet faktiskt inte om jag har hört riktigt historien hur det kom till Sverige. Varför det hamnar på mat och Kanske har jag hört det någon gång, men jag kan tyvärr inte den historien
4: riktigt. Nej, vi får eh. sätta oss ner och dricka med Hans-Jörgen. Ja, men
5: precis. precis. Men jag vet ju att det var ju Hans-Jörgen där som, som har gått i bild nu tillsammans med ett gäng där. Han var ju med i början, från början liksom, och mm. även Björnar som jobbade på Gatubil. Så de var ju liksom med i originalensemblen liksom, som startade <laughs> upp det. Men då var det ju väldigt så här basic. Det var ju ett kompisgäng som oh. hyrde Skogen för att köra lite bil. Typ. Jag vet inte ens om de hyrde den när de bröts in. Köra, <laughs> Men, så att, nej, det var ju en jätte, när Om vi ska ta Gatubil när det kom till Sverige första året 2007. Det var ju alltså det var ju pyttelitet då ju, mm. om man jämför med hur det är nu.
3: Men idag är det Nordens största? Eller? Ja, alltså jag skulle ja.
5: nog säga att det är norra Europas största, om inte kanske Europas största Nej. bilevent på det sättet. Alltså, mm. där du har, alltså där du har både körning och utställning och festival. Alltså det är ju, ja men ja, jag vet inte riktigt vilka som är större men det finns <hör> några riktigt stora BMW träffar och så här i Tyskland mm. ju. Men gatorbilar är ju unikt alltså. Ja, det är, det ju.
3: Det är ju verkligen det. det har man ju varit. Vi har ju varit med som besökare i relativt många år i alla fall. Med, man ser ju utvecklingen lite, men med mm.
4: varje år så är det ju... Det känns som att det blir lite större varje år. Ja, jag vet ju när vi var där första året, då var det ju inte fullt uppe i Drug Racing-depån. Nej. Mm. Vi, när vi stod där, då var det hyfsat stor, stor asfaltsyta framför oss. Som var liksom Precis. tom framför mm. bussen. Mm. Men nu, alltså som det var förra året, då var det ju fullt på varenda millimeter. Ja, ja. På... Nej,
3: det, det gick ju liksom inte att mosa in mer där. Nej, Nej <laughs> det, det sa polisen. Ja, precis, det sa de
4: också. <laughs>
5: <laughs> ja, vi fick improvisera lite. Mm. Och vi fick hitta lite ute.
3: Ja, sen, man kommer först och de bara, men det här ser ändå bra ut. Och alla står på fyrkanter bland gator så tar det en natt som bara, så bara, ja, ja
5: det, är en, det, är en, det är minst sagt en utmaning med gatorbilder. Och som sagt, när det, när det började, då var, ju, då var ju bara jag med och hade hand om det som skedde på banan, liksom, mm. körningen. Jag kommer ihåg att Pudel spelade. för då hade de gjort en inhängnad i Drag Race mm. Jag tror det var första året. Ehm, där Och hängt in liksom senare. så Den stod mitt i Drag Race där. Mm. Och så spelar de där och sen alltså, sen jag tror inte vi fyllde ju inte ens vanliga på liksom. det var ju inte nej det var inte mycket folk då alltså, jag kommer ihåg att eh det var mycket Svensson var där i Vonderban. Mm. om inte heter Radio Power var där med Tokan och vad fan heter de andra? Jag Vonderban körde för Radio Power tror jag. Och sen tror jag Halvarsson Johan Halvarsson han kör ju inte längre men han var nog där med med Skogsbybröderna. Jo, men jag är ganska säker på att de var med det första året. Det var ju inte så, här, och det var ju säkert några andra profiler också som jag har glömt bort. Med, ja. Men det var ju inte, det var inte jättemånga som var med första bil. Sen nu i efterhand så var ju alla där ja. första bil. Men det var inte säkert många som körde på banan då. Nej. Kan det vara ett 60-bil kanske eller någonting.
3: Ja, det blir väldigt mycket gatorbil Men det är ju så sagt stort och det kommer ju återkomma till det hela tiden. Här. Men ni har ju också lite mer. grejer. Ni har ju en off bana nu. Eller, ja. jag har kanske haft länge men nu är det lite mer ja, ah, har marknadsfört en lite mer nu så att säga.
5: Ja, vi har börjat använda den ja. <laughs> ja, och den har ju funnits, några den, har ju funnits
4: den har ju funnits rätt länge. Ja. Jag vet Andreas har ju som jobbar hos oss, han har ju mycket kontakt med och kör ju mycket offroad själv. Mm. Och de, många av dem som har varit och kört nu, de har ju liksom ah, men vi var här och körde på slutet av 90-talet mm. och mitten av 90-talet liksom då, då fanns det ju en en off i Mantorp. Okej. Okay. Så att det är bara att den offroadbanan har ligat vilandes liksom. Ja, han ja, har gjort det. Nej, det är bara jag som inte har koll på det, men det är Nej, jag hade ingen koll heller innan mm. jag började. Jag har varit rätt förvånad själv när jag gick slingan kan jag säga.
5: Ja, nej, men så är det. Det har skett rätt mycket konstiga grejer på Mantorpark genom åren. Alltså mm. såhär och folkracebanor fanns det en gång i tiden. Och... Alltså det har ju kört massor roliga mm. grejer. Liksom traktrace och...
3: Ja, det, det har ju lite traktopulling har varit Ja. <laughs> Ja, det,
5: det är främt faktiskt. Ja,
3: ja, för fasken.
0: Ja,
3: men då har vi fått lite introducerat där hur du kom in på allting, Max. Mm. Det är ju jäkligt intressant att börja få flaggpostering och sluta som nu Sluta
4: som du gjorde nu. Det så. Jag, ja. det så Jag vet inte om det är så intressant egentligen. Men det, ja. det, det har hänt en del på vägen i alla fall. Ja. Det så finns mycket det. kunskap. Mm. Så är det. Du har ju sett mycket av vad som har hänt på anläggningen.
5: Jo, jo, men så är det. Det är ju klart man har ju byggt upp mycket erfarenhet genom åren.
4: Så mm. finns det ingen som kan mäta sig med Mikael Andersson som jobbar hos oss? Nej, precis. Han <laughs> föddes ju på banan. Exakt.
5: Även om han tillverkas där
4: också <laughs> Han var ju faktiskt på invigningstävlingen. Fast han låg i barnvagnen då. Ja, Oj. precis. Oh, shit. Det är lite coolt
5: ja.
3: ja, men det är lite när man är inne på era kontor och man ser alla de här gamla bilderna. Man försöker, försöker lokalisera vart bilden är tagen någonstans. Vad mm. fan ni... Ja, det är en jordkulle där. Ja. Nej, jag har inte en aning.
5: Ja, det är inte mycket som är så likt som den byggdes. Nej, ja. 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 Ja, men du, Marcus, du, du har
3: inte jobbat jättelänge på Mantrap.
4: Nej, jag har jobbat här i eh, två år nu. Mm. Vad är det, bara två år? Ja, uh -huh. lite över två år. Men uh -huh. eh, jag började ju veckan innan DOTS för två år sedan. Mm. Ja, just det. Eh, men jag började ju egentligen också på lite flaggpostering. Uh -huh. För det var ju Max som lurade in mig när jag var typ 16 bast. Mm, uh -huh. stämmer. På att stå på flaggpostering. Ja,
3: men jag har faktiskt stått flaggpostering på grund av din bror. Ja, men då,
4: ja, precis mm. på 5100-körning. Jag hade inte en aning bara står, ja! Nej, ja. det var ju Andreas också som jobbade hos oss med. Och mm. hans eh, bror, Patrik, mina kusiner. Mm. De stod ju på flaggpostering på STCC ett år. Och även på gatorbild det året. Sen så lockar de in mig på det. Då stod jag på postering tre. Mitt i Paris i kurvan. Det var elddopet. Det står ju också. Mm så det var på SDCC typ 2007 något kanske. Ja, det kan det nog varit. 2008 körde du raceet va.
5: Ja, det var första året mm. mm. Ja för det var du med också. Ja. Mm.
4: Och sen så var jag med på Gatebil 2008 också. Sen jobbar jag inte mer efter det. Vet inte varför. Utarbetan. Mm. Ja, jag orkar inte mer. <laughs> det var för stressigt 90 talisterna <laughs> Ja, det är så. Och nu känner jag mig lite ja, gammal. Det här var taskigt. Ja. Eller jag känner mig inte gammal. Det är ni som är gamla. Nej, du är gammal. Vi är ja,
5: erfarna er är vi? Ja, just det.
4: Varje mm. grattår, vet du. Ja. Mm. Nej, jag kom in på Mantorpark. egentligen. Du, det var ju egentligen ett jävla bananskål. jag trillade in på Mantorpark.
5: Ja, det är ju, du kan ju tacka det dåliga rostskyddet på japanska bilar för det.
4: Ja, det kan jag verkligen tacka. <laughs> för eh, jag var arbetslös. Under en kort tid. Eller jag, jag väntade egentligen på eh, en intervju på SAV. Ja just det, det gjorde jag. Jag skulle börja på SAV under vattens sidan där. Men sen så behövde, medan jag ändå satt hemma och eh, väntade på det. Så eh, frågade min kusin mig, ringde upp och frågade om jag ville göra ett så här, svart jobb.
3: Nej.
5: Nej det var mycket. Eller jag menar, dom... det var mycket. <laughs> ja. jag, skulle, jag skulle göra en tjänst åt ja. en kompis. Ja kom...
4: precis. En kompis undra. Inga pengar utbytes. Du får, du får pipa den <laughs> Uh, nej men uh, jag skulle byta En balk på en impresa Så bara ja jo men det kan jag väl göra Får jag göra det där ute på Mantorp, eller För ni har ju lyft mm. ja, men gör det Och sen så står jag och byter där Och sen så kom Max ut och bara du, Vad har du jobbat med innan så bara, Ja det här och det här och det här Ja, ja. <laughs> Du vill inte komma in och snacka lite På den vägen är det
5: ja, och sen, Det var min impresa ska vi tillägga då mm. Ja just det
4: så alltså, du har
3: loggat tross på den här, Marcus. Ja, ja det har ju du Men du Cirkeln fick... är sluten. <laughs> alla har varit pillat på ringen presen. Ja, Skillnaden jag fick ingen anställning. Nej, ja, precis. <laughs> ja, nej, det, de är ju lite halvsunkade bak de här impreserna nu för mm. Men ja, så, så var det så du fick anställning på Mantropa? Alltså. Ja, svårt ja. Ja, det var det. Och då är du då som projektledare och eh, håller på med marknadsföring och sånt. Ja, precis. Sånt, ja, ja. Ja, ja, sånt. Det är ja. för fina ord för mig, vet du? Ja, du. gör väl lite sånt,
4: inte Ja, men alltså det är ju fördelarna när vi är så få ute på anläggningen så få. man får göra lite allt möjligt. Mm. Det är ju rätt varierat. Ena dagen så är man ute och driver ett stort event som gatebil gatorbil och springer runt som en nackad höna. Och... Där, springer runt. Du och åker, åker runt. runt, ja. Eller går det lite snabbare. Ja, ja det, det har hänt att jag har sprungit. Text. Ja, det har jag faktiskt ja Ja, det var den gången. Ja. Ehm, nej, och sen andra dagen så är det ju rätt lugnt, men då sitter mm. man kanske och håller på att ta fram en, en ny folder till en kurs liksom. Mm. Så då sitter man i ett program och håller på med det eller fixar med hemsidan eller ringer runt till utställare och hörs som ska komma till event så att det är ju Det är väldigt varierat. Extremt varierat. Ja men det är ju skönt annars blir man ju ganska uttråkad. <laughs> ja det är ju uttråkad det är väl sista man blir där ute ja.
3: Hur ser om vi tar i dagsläget hur, om vi tänker man Malta Park idag hur ser en säsong ut? Vilka event finns?
4: Vad kan man gå och kolla på liksom? Ja, alltså en säsong för oss börjar ju egentligen startskottet går ju på Strax innan Elmia skulle jag säga. Det är då uttöjningarna börjar lite på mm. banan så. Ja, det kan man säga. Men vårat startskott för eventerna, <laughs> det är ju, ju Billsportmässan Elmia. Där vi ja. lägger ner jättemycket krut, hjälper till med mässan. Vi bygger ju montrar, massor montrar. Och sen, mm. så kör vi ändå showerna och även påskladden som går där. Mm. Och den har ju du Max. Vad man har tagit fram.
5: Ja, det är mitt lilla barn. Fötebarn. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men vi, vi fick ju ta hand om de utomhusskåvarna. Mm. Det fick vi göra första gången 2013. När vi startade upp igen 2012. Så Och då körde, körde vi dem 2013. Och då hade vi lite FMX. Och vi hade med lite driftingförare och så. Här. Mm. Jag tror det var. Jag har ju så bra minne så det var, jag tror det var Limet som var med och körde första året och Micke Svensson. Limet hade precis byggt sin uh, ett serie då. Mm -hmm. Den, uh, den var ju rätt fram faktiskt. Var det den som var
4: 1-serien, var den en gul -blå, eller? Nej,
5: Nej, den var vit och svart tror jag men sen hade han ju sin den Limet-loggan där med ja, den där just det. Smiling mm. på eller vad det, vad det... Men, men då körde vi i alla fall de coverna då. Och då efter det sen så, så sa jag till, till mina kollegor Fan, alltså vi, vi borde ta vara På det här tillfället när vi har den här För jag såg ändå potential i den arenan liksom. mm. Då hade vi det Väldigt basic första året liksom. men Jag kände att här kan vi faktiskt göra Någonting och vi, vi kan göra något och tävlingsaktigt liksom. För driftningen hade börjat komma igång rätt mycket då. Det var rätt mycket förare som var, som var ganska duktiga. Så då, då fick jag tillåtelse att göra det till en tävling året efter. Som vi skulle ha på, på lördagskvällen där då, på påskafton. För då hade de redan någonting de kallade för... Fast, en påskbränne typ eller så här. Ja mm. men då var det ju liksom Då var det bara att folk stod börna liksom mm. Och det var ju Det var ju populärt i sig liksom Ja no, det kan jag tänka Men då tänkte vi att vi skulle väva in det här i där och, Så då Men det var Grejen att det var ju en väldigt tajt arena Och det här var tidigt För driftingen Alltså 2013 Det var ju Alltså köra twin Det var ju knappt Alltså jag tror inte ens det var tight twin I form av drift På den tiden liksom mm. Japan kanske var lite före, men det var ju inte liksom, alltså det, man körde inte så tajt. Twin var liksom ja, fem bil längder emellan i alla fall. Så det var, inte, det var inte tal om att köra vanlig drifting där inne. Så då, då kom jag på att då kan vi köra något Gymkhana-aktigt. tog, ja, tog En inspiration ifrån Ken Blocks filmer där, liksom. mm. Och även ifrån det eh, Red Bull Driftshifters. Som eh, Mad Mike var det som drog igång det tror jag. Som körde, tror precis hade kört någon gång någonstans där eh, Samuel Hybinett bland annat var med och körde i något land någonstans. Så då, och det hade jag sett. Så då, då var första gången jag fick beställa lite konstiga grejer på, på Mantopkontot men då fick jag, <laughs> köpte jag badleksaker, sådär, badstavar i skumgummi. <laughs> Uh, ja, det är inte det konstigaste jag beställde beställt, ska jag <laughs> <laughs> men, <laughs> men de i <laughs> alla fall de köpte jag då uh, Och sen uh, satte vi ut sådana liksom runt den här banan då uh -huh. Och då körde man ungefär som påskladdenbanan är idag uh, Inte riktigt, men ungefär Och så skulle man träffa de här och Sen hade vi bedömare Som även bedömde hur man körde då Plus att vi även hade med att Vem som fick mest jubel och publiken Så vi uh -huh. i decibel och en lite rolig fakta är att första på sladden så var Fredrik Åsbö bedömare. Mm. Så han, han delade ut priset sen till Rasmus Möller som vann första på Han fick ju sitt genombrott där liksom. Det var ju, ja, men han slog ju verkligen under läger. Det var ingen som trodde att han skulle gå in och vinna där. han var ju väldigt ung med, jag tror mm. att han var typ 18 kanske. Så det var jäkligt skaj att, att Fredrik var med och dömde där då. Och det blev ju, ja, men det blev jättepopulärt. Då mm. hade vi kanske... Kan det varit 20 bilar kanske som fick köra. Mm. Eh, och sen har ju det bara eskalerat liksom. Och så vi körde den där gymkana-aktiga grejen. Körde vi väl i två eller tre år tror jag det blev. Sista året då gjorde vi så att då körde vi gym, den där, gym, där mm. de körde själva då. Fram till topp 8 Och sen fick topp 8 köra twin. Mm. För då var vi framme liksom vid att då var förarna så pass skickliga i toppen. Så då vågar vi liksom testa på det. Och det blev vi ju jäkligt bra. Om jag inte minns fel så var det Dennis Martinsson och David Skogsby som var i final då. För Dennis vet jag vann sista året, de körde singel. Men sen då, då körde han och, och David i finalen. Där. Det var ju skit för att de twinna där redan på ja. den arenan, riktigt i skarpt läge för första gången. Liksom. Ja, för de inte jättestor liksom. Nej, fy fasen. Vad alltså, tajt det var. Dennis slog ju i sin fäll rejält i en betongsugare Men han stod ju på ändå liksom, och körde. Som skit, fan. Det. Men vann, David vann där i alla fall till slut. Helt rättvist. Att, mm. men sen, så, och sen från det så blev det en riktig driftingtävling. Ja, okej. Okay. Som nu är av ja, väldigt populär. Jag fick tacka nej till, vad var det? Ja, jag hade över 30 förare på väntlistan ja. inför årets tävling. Nu blev ju den tyvärr inte av då. Ja. Det skulle ju varit en NZ-tävling till och med. Så det var ju mm. 10-15 utländska förare som var anmälda från Baltstaterna och bland annat. Så den hade nog blivit jävligt grym tror jag. Och med alla nordiska förare och med svenskar och norrmän och så vidare. Så det var det var jävligt syn. Men mm. äh, jäkligt skoj för fått vara med och, från början. Och det är ju faktiskt den driftningstävling som har pågått längst. Så det är jag faktiskt lite stolt över att den har hållit i liksom. Det är, mm. det
3: är ju ett jäkla, jäkla bedrift liksom.
5: Alltså vi har ju en stor fördel. Det är ju så mycket folk på plats liksom. Mm. Ja, det är nästan svårt att tabba bort det. Mm. Det är ju så, så jävla... Så bra är det inte egentligen när man ska vara helt... <laughs> alltså, det är en bra tävling, absolut, ja. men det är vi väldigt bra förutsättningar för att göra det bra. Liksom.
4: Men folk blir väldigt hypade. Eller alltså det är, alla är ju taggade för att det är första tävlingen mm. på säsongen. Och att det blir ju på lördag kväll, Det är fulla läktare, det är fullt där inne. Det är liksom, när det blir, finalen körs ju liksom under mörker. Med, med liksom lampor och det är schysst stämning och sådär så att mm. hela grejen hela tävlingen i sig är ju en, det, det är ju en, en fräntävling Ja jo, men så
5: är det ju och det är de väldigt många visar sina bilar för första gången mm. det är liksom hos eh, driftenförarna framförallt Alltså det är ju, nej men det är, och jag märker ju Det är ju viktigt för förarna Att vara med att köra där mm. Och det är ju jätteskoj att de, att de känner så Det är ju alltså det är skitroligt Varje gång vi öppnar anmälan och det bara rasar in liksom. Det är bara tråkigt att man kan låta alla köra liksom. ja. det, Men det, ja, det är lite begränsat Med både utrymme och tid Tyvärr Men, nej, men det är riktigt roligt är det. Ja. Så att vi hoppas att det
4: håller i sig Ja det gör det nog Men ska vi fortsätta med um, Hur säsongen ser ut då Ja, vi svävar iväg lite där. Ja, precis. Men vi kan försöka gå igenom det lite snabbt då. För vi ja. behöver inte prata så mycket ingående om saker. Vi, vi höjer ut banan egentligen nästan varje dag. Till olika företag som kommer och använda den kör. Vi har jättemycket kurser ut hos oss. Vi kör halkkörning. Risk två går ju på gånger i veckan hos oss. Mm. Och sen så har vi ju flera event som kommer efter varandra. Eh, framåt hösten. Vi har ju vårrace, vi har dots, driftbreak. Som Beammash. är premiären hos oss, via har mm. det är ju Bug run. sen kommer Gatabil, eh, det drag körs time, time Attack, eh, Drag alltså, Racing, eh, Jap Days, då körde vi ju första gången förra året och är ju planerat i år med. Eh, och sen efter det så har vi Mantoplastik, då är det ju gamla mm. bilar som kommer att köra liksom och sen så är det ju Trailer Tracking, det är ju lastbilsutställning, eh, efter det så har vi ju STCC, nej,
5: gatbil. Ja, it, vi först och sen sc final Eller grandi-finalen heter den mm. faktiskt bara nu för tiden. Den mm. heter faktiskt inte sc
4: final Nej, precis. Av många olika turer. Ja. Nu heter den en grande final eller mm. så. Att, och sen så pågår säsongen egentligen hela vägen fram till oftast i slutet av november. Mm. Förra året så hade vi till och med en som körde 4 december. Mm. körde ja. på hos oss. Det är lite beroende på väder där kan jag tänka Ja, på. och det var ju riktiga världsstjärnor som har körde hos oss den 4 december.
5: Ja, det var ju två världsmästare <laughs> som har körde samtidigt. Det är inte så jättevanligt att vi har mm. två världsmästare på plats, men det var Ted Björk och Uva Müller som båda är världsmästare i VTC. Så, så det var lite roligt. De körde på halkbanor bland annat för det var så jäkla kallt så det var ju Ja, det var typ snö på banan
4: va? Ja, det var det. De tyckte det var så var det då. Ja, de tyckte det var så för de ville filma när de hade intervjuer och det var snö. Ja. För det skulle vara ja. på någon sån här intro när de skulle köra i Thailand eller var Ja, var något sånt där. Det är lite främt faktiskt. Ja. Det är ganska långa
3: säsonger ändå. Fast man en del kanske tänker att är efter gatubil så ja, det är slut.
5: Ja,
4: vinteruppehållet är inte långt för oss. Nej,
5: det blir väldigt mycket kortare hela tiden.
3: Nu har vi gått igenom lite allting starta och eh, lite om Mantorpark och hur du kom in det här. Så eh, jag tänkte ska ta upp lite frågor som vi har bett om på sociala medier. Se vad du kan svara på här. Mm -hmm. ja.
5: <laughs> mm -hmm. Mm
4: -hmm. <laughs> vad vi kan svara på. Ja, no, dina, Jag, jag tänker... ska inte bli... Utpekad för mycket tycker jag <laughs> Det är du som är ansvarig Ja mm. precis,
3: precis. Eh, Men då har vi en eh, Vi kan börja med Vad har ni för synpunkter på folkrids Har ni provat att köra folkrids själva?
5: Nej eh, Det har jag aldrig gjort faktiskt Jag har varit kollat på det ett antal gånger Jag har det lite hade ja, är ingen historia som gynnar mig Men jag ska inte berätta det uh -huh. Därifrån när jag var barn Då var jag på folkridsfestivalen Och uh -huh. satt jag på min pappas axlar och så drog bilarna iväg. Då sket jag ner mig. För jag tyckte det lät så mycket. <skratt> det här problemet tar ju inte längre då. Som Tura. Precis, som Tura. fan varmt är det verkligen i Nej, men jag kan verkligen... Alltså, jag kan förstå att folk kör folkhöjs. För det är ju jäkligt enkelt alltså. Och jag tror det är skitskoj
4: att köra. Jag tror också att det är skitkul när det är... Det ser roligt ut oh. och man vet att det inte är extrema summor. Ja, grejer. men precis. Men måste man inte... Man måste väl sälja bilen när man har kört? Eller hur är det? Det känns som att du pratar med helt fel människor. Jo, <laughs> men, jo, men, men, jo, men, men så, det, så är
5: det. det är uh -huh. no, du kan ju köpa... Du lägger ju bud, ja, eller du får köpa bud på bilarna. Ja. Och sen om, men sen är det ju inte säkert att någon vill ha din bil. Nej, men... Inte, men har du kört bra, då vill ju folk ha den. Ja, men håller.
3: tänk om du har byggt en bil, men det kostar ändå lite liksom. Ja, ja. ja fan, men det är ju det, det som liksom. gör
5: att de håller ner kostnaderna, för mm. det är ju inte värt att lägga Nej. för mycket pengar Nej. på det. Sen, gör, alltså, sen har du ju vissa såna stora tävlingar som NGK Masters, heter väl den i Karlstad. Mm. Den är väl störst tror jag. Och den, där har vi ju en lokal här från Daniel Waller. Han mm. har ju vunnit där rätt många gånger. Men där bygger de ju, det är ju typ rallycrossbilar bilar ja. mer eller mindre vad jag har förstått. Liksom.
4: Men är det inte lite en sån här oskriven regel inom folkris att man inte plockar ut delarna ur folkridsvärlden på något sätt? Alltså att, att, inte, att man inte är en sån person, för de, de blir ju rätt hatade, rätt fortfarande mm. för mig, sådana som är, åker och köper bilar och sen strippar ner dem och säljer de dyra delarna i motorerna mm. till exempel.
5: Det kan jag tänka mig för det går ju emot lite kulturen liksom. Precis. Jag mm. tror men det är ju vissa delar får man ju plocka ur typ stol, ratt och sånt här tror jag, mm, jag bälten tror jag kanske. Det. Mm. Men nej men ja, nej, men, ja nej, men, jag har bara att kolla på folk i några gånger men eh, aldrig blivit att man har kört det men man kanske borde göra det. Mm. Det kan vara roligt tror jag. Ja, absolut.
3: Ja, nästa fråga då. Eh, vad är det absolut roligaste och mest utmanande med att genomföra Evenemang lik Och vad är det konstiga som har hänt under liknande
5: evenemang Oj Det mm. roligaste och mest utmanande eh, Alltså det, det roligaste med att göra egentligen allting vi gör på Mantorp Som jag känner i alla fall Det är ju att folk blir så glada av det oftast Alltså det, det roliga är ju när när man liksom, äh, när, man, när man har hållit en kurs och alla står och ser ut som om de har svalt en galge liksom. Mm. Och är glada. Eller när, man, när vi har gjort äh, Gymkana-showen på, på bil och publiken bara står och skriker på läktaren. Och liksom... Alltså det är ju sånt som gör att det är värt att göra det. Mm. När man, alltså när man får de reaktionerna. I alla fall för mig, det är ju det ja, som är roligt om man liksom ser hur glada förarna är när de har... När de har vunnit eller när de bara överhuvudtaget är med liksom. mm. Det är ju det som gör att det är värt det faktiskt.
4: Ja för det är ju ett par timmar man lägger ner på ett sånt event. Ja oh, herregud. Alltså gatorbilveckan tror jag kommer upp ungefär. Ja jag tror det var 97 timmar. Oh. Ja det är ju. Ja det blir en del.
5: Ja nej, men det blir en del. Och det är ju. Stora utmaningen är väl att. Ja men det är ju att synka ihop allting för det är så mycket alltså, det är så mycket grejer som på de flesta eventen är det ju rätt mycket grejer som ska ske liksom mm. ofta samtidigt och det är olika människor som ska göra dem och, eh, och, och det är liksom och det ska, ja men det, det kräver ju väldigt
4: mycket planering alltså. Ja. En grej som, som är lite bevis på att, att du är rätt high på det där Max. Det, måste ändå, det är ju beviset på, det var ju Gymkhana-showen förra året, när man lyckades synka ihop den där Blackhawk-helikoptern och bilarna och alltihopa. Mm. Ja, det blev ju rätt vart en, bra. En var det var en snygg entré. Med. Att, <laughs> när, när, Falkstjärnshoppar också. Falkskärnshopparna och ihop Men grejen var att när vi hade ett möte om det här innan med förarna och så här. Och Max står och berättar, ja ah, men det här typ 20.02, då ska helikoptern lyfta, då ska ni sitta i bilarna. Och alla sitter som så här frågetecken typ, ah, det här kommer inte gå alltså. Men det var liksom ett jävla minutschema som bara löste sig och allt ja. var svinbra liksom.
5: Ja, det var, ja men det är ju sådana grejer som är så jävla skoj. Och det, det gäller ju att få med, få med folk och förstå att det här kan bli helt fränt och det mm. Ja, men det, tyvärr känner jag lite, jag kände det sen vi gjorde den grejen. Jag är rädd för att vi pikade ja, med var... den där helikopterentrén där. För det, det, jag reagerar ju på det men när vi presenterade det för förarna. Det är inte ofta man får applåder av förare mm. men det jublet som kom när vi berättade vad vi skulle göra där. Ja. Jag tror alla insåg att det här kan bli hur jävla fränt som helst. Och det var det också. Ja, det, det... blev ju sjukt föränt. Alltså den, den bilden där um... Åh oh, vad heter det? han som är fotograf för gatorbilden av svenskan? Ja, ah. jag ber om ursäkt att jag inte kommer ihåg ditt namn. Mm. <laughs> jag måste komma ihåg det sen. Men i eh, alla fall, han tog ju en svinbra bild eh, på när den entrén görs. Den, mm. den, den förstår jag faktiskt. Alla mina kollegor fick det lite julklapp i år. Mm. Eh, så att, den, nej, den blev så jäkla... Nej, det blev sjukt roligt faktiskt, eh, hela den grejen och hela hela den showen.
3: Ja, ni som inte var där missade någonting faktiskt.
5: Det, det var
3: sjukt mäktigt liksom när man satt på läktaren och det bara började dundra i luften och sen så bara ser man lyssna kommer upp över alla bilar och allting och eller krossar eller...
5: Ja, Alltid, alltså. jag hoppas att det var mäktigt. Alltså, man får ju aldrig höra, för vi bor i Sverige. Det är ja. aldrig någon som kommer fram och säger till det att jävla vad bra det där var. Det, man får ju aldrig höra det. Men jag, ja. jag fick känslan av ändå att det blev jävligt lyckat. Liksom.
3: men det, det kändes på läktaren. Alltså det, folk, det var ju helt... Alltså det var, det var nästan som att luften försvann från läktaren. Alla var helt tysta när mm. läkorten kom och bilarna kom. Och liksom alla satt liksom bara, Oh shit liksom. Det ja. var helt tyst och alla var koll. Och sen bara...
5: Alltså. Ja, jag har ju drömt om den där Alltså den grejen har jag drömt om så många år Sen alltså, mm. vet inte när det var jag ringde första samtalet Till helikopter Tilly, Men det är rätt många år sedan mm. alltså. Och försökte liksom Få med dem och börja bearbeta dem Och sen bara föll saker och ting på plats Och grejen att det här var ju inte Alltså det här blev ju lite av En nödlösning Mm. Vi hade ju betydligt värre grejer kan jag säga som var planen att göra. Men de håller vi oss för själva. Ja,
4: det, det, är, det är de planerna som gör att vi fortfarande ja, kan picka. Ja men ja. exakt.
5: Det är ju, ja men så är det faktiskt. Det hade kunnat bli snäppet värre.
4: Mm. Och det kommer det bli någon gång. Ja, ja, så, så det är därför ni ska fortsätta gå på gatorbil. Ja. Precis.
3: Ja det är ju ganska utmanande att äh, få till en sån grej i fall. Mm. Äh,
5: nej men och, äh, alltså det, det man inte får glömma heller när man gör en sån, alltså en sån grej vi är ju väldigt många människor som jobbar med det. Mm. Och det här innebär ju att alla måste ju göra sitt jobb rätt. Och det är ju då det blir så här bra. Ja. Och det var det ju i det här fallet. Så det är ju liksom... Ja, nu är det jag och Mark som sitter här och pratar. Men vi, vi hade ju får säkert, säkert 30-40 pers mm. som liksom stod och hjälpte till med den där mm. grejen och så till att det funkade. Och så är det ju med allt. liksom så ja, att det, det, Vi får absolut inte glömma alla de som, som gör jobbet där ute sen. Liksom. Precis. Men
3: om man inte är där och så där så kan man ändå gå in på, det
4: finns väl på eran Facebook-sida, filmen.
5: Ja, Rubyworks film finns ju ja. där. Den det är ju faktiskt
4: där. den bilden som jag lade på den sidan när vi skrev att du skulle komma. Frågan där, ja, då är ja. helikoptern där. Ja, var. precis, det stämmer.
3: Henrik Lilinqvist undrar om jag hade fått valt en produktionsbil att sätta varvtider med runt Mantor Park. Vilken hade det varit? Oj.
5: Eh, ja det måste ju bli en japansk bil känner jag <laughs> Ja men en eh, Honda, NSX.
3: Honda NSX Ja
5: hade ju varit grymt faktiskt. Jag har inte ens suttit i en sån Men det är, det är faktiskt mindre om vi. Skulle jag bli miljonär då skulle jag ju Hellre köpa en Honda NSX Än en liksom, Porsche eller en Ferrari, alltså.
3: Ja Ja de är ju lite ovanliga då
5: Ja och jag tror de är jävligt grymma att köra med Alltså Ja. Det är ändå så att de Senna har ju varit med och liksom tagit fram den bilen Det är bara det är ju sig <laughs> <laughs> Nej det, det har varit fullt
3: <coughs> ja. ja Honda NSX alltså Ja då tar vi en till fråga här från Linus Hur många varv har du kört på Mantorpark inklusive John Deere-grodan eller Jullastare?
5: Oj <laughs> Det är oräktbart Den som en sån ja. liggande åtta Ja, ja, det är många varv. <tryckligt> Frågan är hur många varv det är i rätt rejslinje så att säga. Ja. Det är väl inte extremt många då skulle jag säga. Men det har ju blivit en hel del varv runt banan och så är det ja. ja, det har blivit en hel del. En hel del.
3: Han har lite fler frågor där. Snabbaste varvtid du har kört?
5: Jag har faktiskt aldrig tagit tid. Ja. Så jag har faktiskt inte en aning om vad jag har kört. Jag tror inte det är så snabbt. <laughs> Nej, inte, tror jag tror För jag har inte kört. Alltså, det är ju. Det är ingen riktigt snabb bil som jag har kört. Alltså, stått på med. För det har jag. Ju, alltså, jag har för mycket självbrott för att göra det. <laughs> ja. det. Och jag har sett för mycket skit för att jag. Jag, jag skulle inte kunna bli en snabbförare liksom. Nej. Jag har sett för mycket olyckor mm. för att. Ja, jag ska kunna släppa de spärrarna liksom. Ja, Så jag, jag har kört en del med mina egna bilar, men de har ju. Det är ju ganska motorsvaga bilar oftast ja. liksom som impresan jag hade som vi pratade om tidigare. Den, den körde jag en del med men då får ju inte de farterna då liksom. Nej. Så då går det ju, fartkänslan får det ju. Men... Nej så jag tror, jag kommer nog aldrig sätta en snabb tid runt Mantor Park liksom.
3: Nej. Nej men det kan ju vara så, vissa har ju den spärren kvar. <laughs> ja, inte. <laughs> <laughs> jo, precis. Jag har, nog
5: alltid, jag har nog alltid haft lite för mycket spärr, jag. Ja, jag. är just... inte den typen.
3: Jag är nog lite likadan där, faktiskt. Eh, men ballaste bil du åkte då? Eh,
5: ja, vad kan det vara? Jag åkte ju faktiskt med i, i år så åkte jag ju med boy Ovebrink i hans gamla track racing lastbil uh -huh. Det var lite, <laughs> den var ju lite ovanlig var faktiskt. De är rätt fräna. Då. Ja, de är rätt fräna sen är det ju så alltså, alla driftingbilar man har åkt med i är ju extrema byggen. Jag har inte åkt med en och så här extrem supersportbil och sånt där mm. jag har jag inte gjort. Ja, men det får nog bli boys, boys Sen har jag ju åkt med jag åkt med på motorcykel en gång. Vad ah, fan. Det ja, det var <laughs> det var jävligt obehagligt kan jag säga. En, en herre som heter Peter Lindén Som är Jag tror han är gammal världsmästare i road racing på, Om mm. det är typ någon långlopp eller någonting Och sen är han ju eh, även spelot Eller vad mm. eh, Och tävlade i högsta eh, serien i Sverige många år Men det, honom fick ju åka med en gång Han är ju typ två Marie hög liksom. hög mm. Och jag är ju ändå 1,90 Och han säger att han är kanske 65 Kanske Ja mm. Så satt jag bakom honom och han, första han gjorde när vi åkte ut på banan, drog han upp på bakhjulet. Nej. Ja, det var första alltså, det var, det var, ing, det var liksom bara direkt ut ur banan på bakhjulet. Och sen var järnet hjärnet upp på rakan, så när jag kollade på hastighetsmätaren den enda gången jag vågade göra det, då var vi uppe i 260 blås. Och jag håller på att strypas av hjälmen, för jag tog ju all jävla vind, ja. liksom. Ja, fan. Och sen när han bromsar in, då, liksom, då släpper bakhjulet med, så han, liksom, jag tappar fötterna från fotpinnarna och grejer. Så, ja. Nej, det var så jävla obehagligt, alltså.
4: Men att den gick med på att ja. sätta dig på hoj. Ja, men då var
5: jag ju ganska ung. Det här var ju rätt tidigt, alltså. Det, då hade jag inte varit med mycket på Mantorp, alltså. Mm -hmm. Det blev ju pålurad, den där skiten. Nej, <laughs> ja, det är aldrig en, alltså. Det är ja, inte är. en chans, alltså.
3: Bara skulle man åka lite Ja ah, då fan, så upp och bakar man Fy fan, det ska, ja.
5: ska, ska vara lite tuff Nej ja. fy fan, aj, det var ingen, aj, då är det ju Extremt behagligt att åka med liksom, En driftingbil till exempel om man, alltså, de, Jag har varit lite selektiv De har valt att åka med där Men, men liksom, där är det ju känns, Det känns så behagligt på något sätt Det är mm. värre att åka med i, ja, men, I racing Där du bromsar hårt och så där mm. Drifting är bara roligt
4: Ja,
3: ja det är Ja, jag sitter och skjutsar på motcykel alltså. Oh,
4: jag, jag, jag försökte ju få med dig i gatorbiltaxin uh. förra året, uh, men Jag vet, jag, jag fink, fixade plats, låg nere så skulle jag få uh. med Henke i gatorbiltaxin. <laughs> och bara, du får komma ner, du ska åka med i taxin. Henke var nej, inte en chans. <laughs> <laughs> nej. Jag bara, fan, du måste klart skoka med. Jag nej, jag har sett mig inte i skit. Så då bara stod jag uppe vid, vid sladdgården och bara, är det någon som vill åka med <laughs> en? <Ville> bara, åh! <laughs> <laughs> jag kunde inte, inte ens bli skjutsat moppe för det jag såhär, Nej, nej, nej. Jag, jag blir ju
5: åksjuk nu med för tiden. Alltså det blev jag inte när jag blev in, men det blir ju nu. Jag åkte ja. med gatorbild på Rudskogen faktiskt. Aha. Och satte mig i baksätet dum Ach, som jag var, fy, Ach, fy <laughs> fan vad jag mådde illa. Och sen åkte jag med Micke Svensson med samma resa till Ruskogen. Det var samma, jag mådde så jävligt, jag mådde illa hela den dagen tack på de två menarna. Det var helt väl löst, alltså. Ja,
3: vi är lite utdragna på frågan här men det, det, får ni, det får ni ta. Ja. Vi tar en till här från Rickard. Absolut jobbiga situationen som uppstått under ett evenemang.
5: Eh, jo men det är ju såklart, alltså det har ju varit med om ett antal situationer där folk har ja men, har varit nära att stryka med mm. det är ju är ju farligt liksom om man gör det fel och det, det värsta som jag har i alla fall varit med om eller där jag liksom var när jag var tävlingsledare det var när vi körde STCC 2000 eh, eller var säkerhetschef var jag jag, var 20, jag har varit med då varit 2008, 2009, mm. det var det 2008-2009 kanske då hade vi Porsche Carrera Cup mm. ehm, var, den klassen var väldigt stor då eller är ju fortfarande men då var det två bilar som låg på långa rakan. Och den ena ska, de, ja, de bytte spår med varandra. Liksom, men den ena slår, touchar till den främre bilen ja. bak hörnet lite. Och de ligger i liksom. Ja, var ligger du där? 250-260 blås. Liksom. Mm. Och den bilen spinner ut till vänster i slutet av rakan. Ja. Rakt in i den posteringen som står där. Och på den tiden, då hade man en liksom en radda med betongsugor först, mm. där det inte stod någon bakom, utan det var bara betongsugger och, ja det var ju däck och betongsugger. och sen typ 5-10 meter bakom det var själva posteringsbarriären med betong och nät och grejer mm. och den där bilen den dundrade ju in i den första betongbarriären i, ja men 200 blås alltså, lätt mm. och de där betongsugerna alltså de väger ju 1,5 ett ett ton styck mm. De flög in i posteringsnätet. Så det bara veker ihop sig som ingenting. Och det flög däck, allt möjligt skit. att alltså var ju renar om... Mm. Alltså, det är helt otroligt att ingen dog den dagen. Alltså. För det var alltså, det var funktionärer som stod som fick en... Han stod med brandsläckaren i handen. Han fick den slagen ur handen. Oh, fy fan. Av någonting. Förhoppningsvis var det däck eller någonting, men alltså får du däck i den farten ah, på ja, alltså, nej, Det ja. du är, är ju då ah, liksom. Ja, visst. Och det var, äh, det var ren jäkla kaos där alltså. Det var, ja, men det var ett antal personer jag kände ganska väl som stod där. Alltså. Det, var, det, var, det var obehagligt var det. Mm. Som tur var så hade vi, det var tur var det. För vi hade tagit med en kille, eller en herre från, från Boxholm som heter Bertil Wallgren. Som var lite mentor för mig vad gäller säkerheten där under några år. Som jobbade som räddningschef på räddningstjänsten i Boxhorn. Mm. Så han var med för första gången då. Vi hade ingen med den liksom yrkeskompetensen annars på banan. Men han, han kunde ju liksom, han som vi pratade om innan det där med hålla lugnet. Mm. Han höll ju lugnet och kunde styra upp den där situationen. Mm. För den föran blev ju jätteskadad. Ja, det, är, alltså, det kan jag tänka Han ja, har ju fortfarande med efter det. Ja. Och de rädde ju ut Den där situationen tillsammans med andra räddningspersonalen då Och sjukvården Och sen tror jag Jag tror inte vi började ta dit räddningstjänsten sen, Men det löstes nog Men Tack vare det så, så blev ju Situationen ändå ganska bra Men det var väldigt Det var en väldigt konstig känsla Det tog ett tag innan det sjönk in liksom. Vi hade ja. mycket så här stödsamtal efter Och, och sådana grejer om det där Och det är nog Ja, men det är den situationen där jag har varit med där det... det borde ha varit någon som har strött med där. Ja. Det var Änglavack, liksom. Oh, fy fan, Sen har man ju sett behagliga framförallt på MC-sidan, där är det ju... Ja, alltså fan, de slår sig så in i helvetet alltså. Det är ju...
3: Fruktansvärda hastigheter där, men liksom... I... Ja,
5: ja, det är ju... Ja, man har ju sett före flyga in i räcken, alltså... Alltså, ja. Obehagliga grejer, liksom, men... Ja. Det där är det där jag minns, minns Mest faktiskt mm. ja,
3: Det är skönt att det ändå gick som Det gick, det gick bra
5: Ja precis, det tror jag att man glömmer mycket Men man, man kan inte komma ihåg allt Nä. sånt
0: mm.
3: Nästa fråga är från samma person då. Det, Den är ju lite svår att svara på kanske Men eh, bästa typen av förare Kontra den sämsta typen Då eh, menar vi nog eh, Drifters, Time Attack,
5: drag Racers Och Klubbdagar <laughs> Vilka som är bäst av de tre <laughs> Och sämst <laughs> Alltså, nu ska vi se vilka det är, är, är störst risk att jag blir besökt. Då. Mm. Nej men jag kan väl säga så här, jag har ju av de tre så har jag absolut mest kontakt med driftingförare. Mm. Regressingförare har jag väldigt lite kontakt med, Time timeattackförare har jag också väldigt lite kontakt med. Mm. Um, men driftingförare har jag ju väldigt mycket kontakt med och de är ju faktiskt väldigt bra att ha att göra med, ska jag säga. Är väldigt ödmjuka, lätta uh, och ja men... Uh, det är sällan man har något Stort problem med dem ja. Då ska jag nog, om jag ska stycka ut hakan Lite såhär med racingförare Ja Jag vet inte varför det är så Men jag tror att det är mycket att det är en annan Generation också Och det är, ja. och det är även en annan kultur De är vana själva Lite mer så är också kan jag tänka mig Ja, det. lite så jag, Nej, det är sällan Problem alltså mm. I racing är man rätt van vid att bli rätt så utskälld mm det ska jag ju säga alltså mm. det, där har man fått sen åka några gånger
4: ja. det är väl ja. nästan varje tävling där någon förare som springer upp i gk tornet och ska bara vrida halsen av Max för att... ja, ja.
5: ja men så är det ju alltså, de, är ju, ja, men de är, kan ju vara fly ja. alltså. och det, det är ju många gånger som vi får be dem att, att vända i dörren du får ni gå ut och lugna ner er en ja. stund um, vi är ju vana vid att ta det det ska man ju egentligen inte alltså, man bygger upp en tolerans liksom ja men sen säger ju inte att alla racing är dåliga <laughs> människor. Men de har mer adrenalin när de kommer upp. Jag, men jag vet inte riktigt varför. Jag, jag, det kan ha att göra med också att i drifting så utsätts man inte för de situationer på samma sätt. För det är ju driftning är bedömningssport och det är så tydligt med att bedömningen mm. alltså hur, hur du bedöms att du kör det som är liksom det väsentliga, det kan du inte protestera mot. Det spelar roll hur förbannad du är. Så liksom du kan inte Det spelar ingen roll hur mycket du gnäller Det går inte att ändra det beslutet Nej. Men i racing är det ändå så att kommer du upp och är Riktigt jävla förbannad Då är det ju där är det ofta att man Kanske tar ett beslut efter racet
0: ja.
5: Och det kan man ju göra på grund av att Någon, alltså inte på grund av att den är förbannad Men det kanske gör att man får upp ögonen För en situation som man inte visste om Nej, Så de racingförarna vet ju Att det, det lönar sig att vara förbannade ja. Sen är det ju Alltså det man inte accepterar det är ju när de fortfarande är förbannade fortfarande efter liksom, ja, men dagen efter.
3: Ja, nej, det är ju bara Ja,
5: men liksom, det, sånt är ju inte okej. Okay, liksom, men, nej, men överlag så tycker jag det det är faktiskt rätt bra. Förra, de, är ju, förra, de är ju människor de är. Ja, liksom, så det.
4: Är, ja men så är det inom, inom all motorsport och egentligen allt som ja, är alla all utövar. skulle jag säga. Ja, men där, alla, där man utövar någonting man, man brinner för om man tycker ja. det är kul. Mm. Då det är ju... Det finns ju mycket alltså alla är ju glada när de gör det för att de vill ju göra ja, det. Ja. Precis. Det är ja, klart men, man är. blir
5: sur om ni... jo visst. Ja. Nej, nej, men, jag, nej men jag brukar säga att man alltså, är, är det ingen som är sur, då har det inte varit en bra tävling. Nej. För då är det ju ingen, liksom, då är det ingen fight. <laughs> nej, då är
3: det nej. inte fight alltså någon fightens något inte blodbad allvar. Ja, eh skitbra svar där. Eh, vi tar nästa från Karl Mikael. Berätta vad du tänkte när killen körde in i väggen på Pasksladden och vad hände sen?
4: Ja, det var förra året. Ja, förra året. Ja,
5: precis. På äh, däckbrännet efter mm. där. <laughs> jag har sett någon film på det där, tror jag. Ja, <laughs> det, när du går fram och bara viftar ja, som fan. Han fortsätter ja, ja, ju barnet. <laughs> jag, jag ser lite bestämd ut där. Det mm. känner jag. <laughs> ja, men jag var väl bara allmänt trött där och stått och liksom genomfört själva Pasksladden Tävlingen var allmänt trött frös. Ja. <laughs> och så, här, så är det någon som ska så här... ja men i det fallet kom ihåg att han trodde väl kanske att han var lite bättre på det han gjorde än vad han var. Ja. Och han skulle gärna ha lite fart när han gjorde det också. Eh, och det gick ju inte riktigt så bra. <laughs> så, så då var jag väl rätt lack. Eh, det måste jag ju säga. Men det där är ju den alltså vi har, vi har haft en i-körning e som är värre än den där faktiskt. Eh, det måste ju ha ett namn då Men Henrik Åkesson som är en rutinerad driftingförare mm. han körde ju rätt in i den väggen eller i en portarna på, på sladden ett år då stod jag precis vid väggen och de där portarna de hänger ju uppkant liksom de går ju på de så här skena ja. så när han åker in i dem alltså då är ju halva bilen är ju inne i väggen då där jag står liksom och kollar igen så jag tänker alltså fy fan det här gick ju åt helvete nu <laughs> <laughs> det här blir inte roligt att förklara så alltså, för helvete här men då hade vi prickat porten precis och det var ju bara porten som hade flexat in liksom. och sen bara åkte den ut igen. Sen uh -huh. blev ju ingenting. Kenneth på. Alm stod tydligen innanför med Simby för han var med på showerna. <laughs> så han hade stått precis innanför så han var lite nervös, tror jag. <laughs> Men ja. Ja, jag kommer ihåg när Öppnade upp
3: vägen där man står så hörde dem. Det var ju, måste ju vara några av de sista där.
5: Ja, det var ju. Ja, precis. Ja, man vill ju bara hemma. Då, ja,
3: liksom. då började bildkyl så hör man bara, Rashback.
5: Mm. <laughs> Jag tror ja. att det var en ganska ny väg också. Jag tror de hade fixat till den eh, sen året ja. innan. Typ. Men den är ny
4: nu igen. Aha, ja. Vad bra.
3: Då, är det ju bara, då får den vara helt det i alla fall. Precis. Eh, nästa fråga. Hur ligger det till med ombyggnationen av strippen? För att få köra de snabbaste klasserna?
5: Ja, det har väl inte hänt så mycket där nu egentligen. Vi, vi får ju köra de snabbaste klasserna som det är nu. Mm. Eh, så vi har väl egentligen inte haft någon anledning att ta tag i det just nu. Och sen är det mycket, vi är i en, i en process på Mantop där vi håller på att göra vår ansökan för vårt miljötillstånd som vi sen mm. kommer ha under många år. Eh, och det, den har väldigt mycket med att göra med vad vi vågar liksom göra. Och man kan lägga krut på ja, liksom, det. Ja men precis, för det är, för det är ju liksom. det är en stor grej att bygga en ny strip. Ja, ja visst. Är det. det är ju inget, ja, det handlar om mycket pengar liksom. Mm. Jag så, tror,
4: det med frågan han, vi, vi får ju köra alla ja. snabba klasser egentligen upp till 201 meter om man ska vara lite Ja, vi specifik. får ju även
5: köra, vi får ju köra de snabbaste klasserna även, alltså vi får ju köra toppfyllt i Om Ja
4: men 201 meter va? Eller Nej,
5: jag tror vi får köra dem på, på den längden som de kör. De kör ju 300 eller någonting. Mm. Eh, vad jag har förstått så, så
4: får vi det. Okej, okay. det låter lite ovetande. En Men en däremot så får det. vi nog
5: att köra IM. Nej. Och det mm. där är lite, ja, det är lite luddigt det där.
4: Precis, mm. vi har, det finns ju en, en hastighet man får köra så under vissa klasser och så ja, Nu är precis. vi inte insatta så jättemycket i drag racing Men hade Nej. hade Sporre varit här hade han...
5: Ja, direkt... men precis mm. Stefan Sporre som var hand om mycket om drag racing mot mm. oss äh, har stenkoll på det där. Men jag vet även att har, där har ju utvecklingen gått väldigt mycket framåt med de snabba bilarna, de har ju system som gör att de liksom slår av bilarna per automatik när de går över mållinjen och sån grejer liksom uh -huh. så <kör> det är ju en viss skillnad mot för ett antal år sedan uh -huh. hade man ju inte riktigt den säkerheten ja, du ja det utvecklas ja. eh, lite
3: nästa fråga det är egentligen lite det har vi gått igenom men jag kan läsa upp den i vilket fall som helst vilket är det bästa evenemanget som du var del av varför vilka inslag stack ut och extra stolt över något rörande det evenemanget Ja,
5: jag måste ju säga att jag tycker att är gatorbil är det bästa. Mm. Jag tycker faktiskt att det blev väldigt bra 2019. Ja. Det är många som säger att gatorbil var som bäst 2014. Men jag håller faktiskt inte med där. Nej. Jag tycker det har, har utvecklats hela tiden. Och det, ja, det var ju säkert bäst för... för ja, vissa var ju säkert bäst 2014. Men jag tror generellt som, som event så var 2019 väldigt bra vi, vi hade väldigt mycket bra inslag tycker jag Tillsammans med många av våra samarbetspartner Vi hade ju Arn med till exempel som gjorde showgarden mm. då, Första gången som jag tycker blev jättebra
3: Ja det jättebra, jag hade ju min bild nere och Det var ju liksom, ja. det var samlat på ett ställe De som ville kolla på utställningen kunde gå ner där Då var det bara
4: utställningen där nere och Då hade man allt samlat på ett ställe liksom och sen så gjorde vi ju den tillsammans med Arn paraden på kvällen. Exakt, exakt. Ja, ju... Och det
5: var ju en spontan grej, mm. ska jag ju säga. Alltså den, jag åkte in och snackade med Arn på... Ja, på eftermiddagen där typ på lördag, ah, Fan, vi funderar på om vi ska göra en parad. Kan ni kolla om ni löser det? Men vi behöver ju få ihop i alla fall en 30-bil, annars känns det ja. typ bara pinsamt att skicka ut den liksom. Mm.
4: Så ja, vi bara, ja, vi vi. Prat, vi, du och jag stod och pratade lite på om att vi skulle göra någonting mer för, mm. för utställarna för precis. att de ska få synas lite och det blir liksom mm. vi gör en rolig grej och då så kollar vi egentligen bara lite i tidsschema att ja, fan, vi har ju tid här emellan.
5: Precis, där har vi en lucka liksom precis mm. innan brejsladden och, och när alla ändå sitter på läck liksom Precis. Ja. Nej och sen <laughs> när vi väl skulle göra den alltså det var ju typ varenda jäkla bil på showgarden ja. var ju med i paraden. Ja. Så det var ju för fan kö hela Parisen runt liksom. Ja, det var ju så jäkla mäktigt. Ja, det blev, den blev sjukt roligt. Jag tror de som åkte den paraden måste tyckt det var skitroligt med.
3: Ja, jag åkte den paraden. Inför fulla läktare liksom. Och... Ja, absolut. Det, var ju, det blir ju lite så också att när man, det blir ändå när man kommer på banan, det är fullsmockat med folk så tittar man bild så. här. Det känns ju bra, liksom. Ja men, precis. Bra.
5: ja, men det är ju det. Man, man har byggt den jävla bilen i massor år förmodligen, liksom. Ja. Och ändå får visa upp dem. Och det, är ju, det är ju bilar, de ska ju köras. Ja, visst. Mm. Alltså, de görs ju bäst i rörelse, liksom. Mm. Så nej, det, den blev, det blev skitbra den där. Och att just att det var spontant, liksom.
3: Ja, framförallt så att de som ställer ut ändå då är med... Då står bilen, man åker ner och ställer den där. Sen står den där, liksom. Och sen så mm. är man... Kan, ja, man är ju inte... Viren medel står där ja, ja. Så kan jag och sen när det klackar liksom. Men här var det ändå liksom, ja, men Nu ska vi åka ner och hämta den, ska vi köra ett varv och sen, Det hände något i alla fall så Jag tycker det är en jäkligt bra idé
5: Sen om jag ska ta någonting Utanför Mantopark som jag har varit med om Som jag tycker ändå var väldigt bra Det var när vi körde Göteborg City Race Första gången STCC körde ju Göteborgs hamn i ett antal år På Bananpiren där Och det var vi som hade hand om det första Fyra åren tror jag. Eh, när jag säger Visum så menar MK Skandia. Mm. Och där var vi ett, ett litet gäng där som eh, tog tag i det där. Eh, och, och slet tillsammans med dem i Göteborg. Och det blev ju alltså, en, alltså en toppen tävling. Och det var så jäkla mycket folk. Alltså. Mm. Jag har inte varit på något event där. och varit mer folk än vad det var där. Det var Oj. folk överallt. Alltså. <laughs> De pratade om att det var 40 000 pers. Och det tror jag fan det var alltså. Ja. Det var ju inte långt ifrån det.
4: Ja men det var så fränt men man byggde upp en till. Alltså det är ju speciellt med stadsbanan. Ja men det är det ju. Det är ju jävligt tufft. Och när det är ut på piren där. Det var båtar som låg ut med och tittade. Och Precis. Läktarna som byggdes var ju fan enorma. Det är ju de vi har idag på SOS. På ja visst. Park.
5: Ja mm. det är inte faktiskt exakt samma läktar som var det året. Men de stod på Göteborg innan gjorde dem. Ja okej. Okay. Mm. Men, men de var ju stora alltså. Ja men så är det ju och Hela den Göta Älvsbron var ju knökfull med människor. Jag kommer ihåg, alltså innan den tävlingen så, alltså, eftersom de körde i hamnen där det var ju prat om att vi skulle ha dykare i vattnet falle de det i vattnet och sån <laughs> grejer. Och vi hade ju hela liksom vi hade alla så här ja, trafikmyndigheten, polisen, räddningstjänst, sjöfartsverket eller vad fanns de heter, eller sjöräddningen mm. eller vad med. Alla de hade jag precis bakom ryggen på mig hela tiden när jag stod som jag var säkerhetschef då första året. Mm. Så var de Stefan som var tävlingsledare. Men jag kommer så väl ihåg en situation där eh, vi hade problem för den Göta Älvsbron gick liksom den snäddade lite över banan och över läktarna och där uppe stod ju sjukt mycket folk på den bron. Mm. Och de började ju kasta ner grejer Det trillade ner ölburkar och grejer på uh -huh. läktarna och det är ju alltså det är alltså högt där däremellan uh -huh. så det började ju bli farligt. Och då sa jag typ ja men jag sa det lite halvhögt i rummet men fan vi behöver spära av den här bron nu alltså. Och då <laughs> var det en polis som hörde ja ah, vi löser det då tog det typ två minuter, bara tömt Sånär i en rom, bara spärrad. <laughs> ja, <Jaha>, okej. <okay. laughs> The power. <laughs> Precis, de <laughs> jag <laughs> kände lite där. De var, det var, nej, det hände rätt mycket roliga Vi Jag hämtade en kapp också ändå. Precis, <laughs> vi flög in en köningsägg på en av de tävlingarna en gång uh, Och det var ju tidigt liksom, så det var ju mm. en av de tidiga köningsäggmodellerna. Flög in med en helikopter och land landade där så körde det några varv och vi hade jag tror det var sista året som vi var ansvariga för Då hade vi, när man har man har sånt minutförfarande innan det, det ska starta och stå på gridden där och liksom ha däckvärmarna på sig. Mm. Då liksom ska man, ja men nu är det fem minuter kvar och så bla 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 bla. Och då brukar man ha liksom en tuta att, ja fem minuter mm. Men då hade vi Ostindienfaran, Göteborg. Alltså mm. det är ett sånt, ja, ja. de har ju byggt en replika liksom av, det är ju typ som regalskeppet Vasa sin ja. -fan. Den låg precis Alltså race-kontroll Och sen är det banan och sen är det vatten mm. Så om det skulle vara vatten på gräset Framför liksom, start och mål på Mantorp Där ligger den Och har sina kanoner riktade mot oss Och varje gång vi liksom bara, ja, Fyra minuter, bra, då skjuter vi salut Och då, bara, Bo -boom! då sköt de iväg Med kanonerna varje gång Alltså lösskott om man ja. säger Ja, det var så jävla frönt alltså. <laughs> det är, liksom det är stod man med en radio Ja, ni kan skjuta. Skjut, skjut, skjut. Ja, det var liksom att ha hos ingen faran som skjuter ja, på som ens kommando liksom. Ja, det var skitfrönt var det. Ja,
4: det är ju det stört tufft alltså.
5: Ja, det fan jag har nästan glömt bort den grejen alltså. Kommer fram mycket om jag Det har hänt
4: mycket fränt inom racing Sverige alltså när man ja, tittar på såna så saker.
5: STCC var ju faktiskt jävligt fränt när det var stort alltså.
4: Ja, verkligen. När de bara kan asfaltera hela vad heter det Solvalla. Sen ja, jag Bygga upp en tillfällig bana ja, liksom. Visst.
5: Ja, det var ju också med första året, då mm. var ju vi också som att sände om. Ja, där har varvrekord på golfbilresten tillsammans ja. med Mikael Johansson. Det. Jag tror det fortfarande står så faktiskt. på <laughs> jag jag. varvrekord. Ja. <laughs> Eller hur snabbt vi kör. Fick du spara på det också. Ja precis. Jag vet inte hur snabbt vi körde men vi var de enda som körde ett helt varv. Så ja. vi antog ja, att det var varvrekordet. Ja men det håller den ju. Ja ja, visst.
3: ja, vi har väl en till här. Eh, hur tycker du att sporten har utvecklats över tiden och vad tror du sker i inom fem år? Jag tror vi är sporten generellt. Generellt? Mm. Oj, mm. den är inte lätt.
4: Uh... Det känns som, om, om jag bara får en, en aspekt som jag har tänkt på. Uh -huh. Det känns som folk... Um, alltså det känns som det plöjs mer, ner mer pengar. Uh, vad ska man säga? De, de stora teamerna vet, man ju kommer med stora racingbuss, trailers och mm. sådär. Uh, och man vet att de sätter upp ett jättekamp. Det känns som att idag är det, blir, det, det är så... Billigt inom situationstecken Att köpa en racebuss mm. Mm. Så det är, det är mer som kommer med stora ekipage Och bygger upp stora grejer I alla ja, fall vad jag det. upplever Men sen kanske det har varit så all, i alla år men...
5: Nej men det stämmer Det har ju exploderat Och framförallt i driftningen ju Har det verkligen exploderat på den mm. fronten alltså. Mm. Uh, Och jag vet inte, alltså Rent generellt så Alltså, det har väl utvecklats åt olika håll skulle jag säga. Om vi tar de två grejerna som jag jobbar mest med med driftning och racing så har väl mm. racingen har ju backat. Liksom. De har ju tappat alltså den där gnistan i det. Liksom. Och mm. det är ju mycket tack vare att STC tyvärr har, har tappat sin glans. Liksom. Mm. Och det var ju det som var liksom, den stora grejen innan. Och det... Ja, men det Lite som när vi pratade innan där med förare och det, alltså det det har man märkt de sista åren att förarna är knappt förbannade längre. Mm. Och det är ett dåligt tecken alltså när, när inte folk kommer upp och slår i dörren. Mm. För de, det är inte lika viktigt att vinna längre och sen, sen har det ju liksom försvunnit mycket pengar i den sporten och det gör det ju såklart att det inte riktigt eh, är lika fränt som det var innan. Det är fortfarande jäkligt bra racing alltså. Mm. Jättebra racing men det är inte lika mycket folk. Och driftningen har ju gått åt andra hållet där har det ju börjat komma in lite pengar och framförallt mycket ny, nytt blod och nya förare. Och föraren har ju utvecklats något enormt liksom. Där i racing är det ju liksom, där har det alltid funnits en bra grund. Men vi är inte så mycket fix stjärna längre, men driften har ju utvecklats mer. Men det är ju som Marcus säger, där är det ju. Det, det spenderas mycket pengar känns det som. Ja. Ehm, och kanske ibland lite för mycket, på känslan av. Ja, för nere
3: i. Eh nere i huvuddepon när man kommer ner där så är det ju alltså, det är ju nästan bara stora jäkla skabrak som står inne i lastbilar och världens tält och allting och man själv tyckte att vi hade stort eh, när vi hade våran buss där så är det ingenting emot vad de grejerna står nere idag liksom.
5: Nej precis, sen jag har ju full förståelse, men fan har man råd och möjlighet, jag ja, hade det det. också haft det tror jag. Ja men det är ju så skitsmidigt, du får ju ja, ja. med liksom. det Precis och man får inte underskatta heller, det är ju dyrt att bo Ja, ja, Alltså där kan man ju bo hela tiden förmodligen där bussen. Ja. Är man tvungen att hyra en, en club, bed and breakfast eller någonting eller är ja, i tält kanske inte så roligt. att det ligger någon kall jävla plåtburk liksom. Så man förstår ju att man, att man gör de där investeringarna. Det är ju, ja men det pratas mycket om den där hetsen, i, mm. framförallt i drifting med effekthetsen. Och, och det där liksom att det, det byggs väldigt extrema byggen från början. Liksom. Det känns inte som det är så många som provar sig fram under en lång tid. Nej. Och de som gör det. Känns ändå som att det kanske är de som har mest framgång. Om man ser generellt. Vad, vad tänker vi.
3: Tror vi att liksom, Om vi ska tänka fem år framåt då. Vad, 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 kan, man tänkas, vad kan man tänkas. hända liksom? hur, hur kan det utvecklas där. Om vi tänker. Ja men vi kan ta i det här fallet driftingen då liksom, Som vi är mest inkörda på. Ja. Kommer det vara liksom, kommer man tänka ännu att alltså, bilarna kommer vara ännu mer extrema eller har de nått sin peak nu? Att man kanske, liksom, för mig folk kommer ju, alltså bilarna, dagens med de som är på lite högre nivå
5: det är ju... Ja, alltså, det är ju... Nej, jag tror man kommer backa tillbaka en del där. Alltså, och det har, märker vi redan nu. Det är många som... Ja, alltså de, de bänkar bilen och så får de bra siffror. Mm. Men det är ju få som kör på den mappen sen ja. när de, alltså de de, plockar ju inte ut tusen häst på tävlingsbanan liksom, Nej. för det finns ingen anledning att göra det sen är det ju roligt att kunna visa upp det, det hade jag också velat göra, ja, alltså. det, är det är klart man vill ha tusen häst men jag tror det kommer nog gå tillbaks mer också jag tror det, det behöver göra det ja. sen jag menar, man behöver få lite mer lite mer kontroll på hur mycket pengar man gör av med tror jag för att man ska kunna vara mer långvarig. Mm. Det är ju... Det tycker jag man har sett nu. Att det, det kom, förarna kommer att gå lite. De får kö, kan köra några år. Sen tar de någon sabbatsår. Ja. Och visst, det kan vara olika anledningar. Men det känns ändå som att det ofta har att göra med att det är... Alltså det blir jävligt tight i budgeten. Och det är ju inte så jävla konstigt liksom. Nej. Att det är så. Så att... Jag hoppas att det blir lite mer, mer sansat så. Jag tror det är bra för alla. Sen får vi hoppas att det kommer in mer pengar i, i driftningen om vi ska prata om det. Mm. Men jag menar de tiderna vi har nu, jag tror vi, vi har nog ingen högkonjunktur att se fram emot här nu i några år. Nej. Det
3: kanske blir ut och halka i sin 940
5: det, ja, alltså, det, det går ju att köra B bara grejerna håller så blir det ju ja. inte så jävla dyrt, jo det är klart som fan det blir dyrt <låder> det är ju fortfarande mycket som ska göras ja, men alltså, det... det är när det
4: går sönder det blir riktigt jävla dyrt ja. uh... fast det var ju lite så här, vi snackar med vi hade, du var ju på någon SBF-kurs som jag var med på och då var det några som har gått från och har kört karting Alltså go-kart och ja. går över till att köra drifting. Då är det billigt. Mm. Och han säger att drifting är ju svinbilligt. Om ja. jag får med go-kart. För då, då är liksom, då ska du köpa en ny typ ram varje ja. gång. Och sen <laughs> liksom grejen. För ja, ramen kostar här, 20 000. <laughs> Okej. Okay.
5: Ja. ja, det är ju sån extrem sportkarting. Alltså mm. Det är ju jättekonstigt. Den minsta bilarna liksom är absolut dyraste. Liksom. Ja. Nej, det är klart. Det finns alltid någonting som är dyrare. Och racing är ju... På hög nivå tror jag är dyrare än drifting på hög nivå.
3: Alltså bilar, håller man på, har mobilintresset överlag så är det ju dyrt. Ja, ja, ja men så är det ju fan.
5: Det behöver man inte tävla för att det ska vara <laughs> nej, dyrt. <laughs> nej,
3: det behöver man verkligen inte. Eh, vi, tar väl, eh, vi tar väl en till. Eh, vad gör man när det inte är några event samt mellan eventen? Vilka bilar får åka mest rescue?
4: Det var två frågor där. Ja, två frågor. Ska du ta vad vi gör mellan eventen? Ja, vi, vi, vi planerar ju eventerna. Fika? Såklart. Ja, fika. Det ja. mycket. Precis. Eh, nej, men... Ja, vi får ju med a lite jobb mellan fikapauserna. Ja, precis. Ja, de här fikapauserna är ju viktiga såklart. Då ja, ja. måste man ju återhämta sig. Eh, och sen så... Återhämtning är ju viktigt som sagt. Man lägger ju ner sjuka timmar under evenemangerna. Mm. Och då, då ska man ju försöka ta igen dem någonstans. Ehm, för och evenemangen är ju oftast på helger. Mm. Ehm, men alla event ska ju planeras på sitt sätt. Mm. Och det tar ju tid att planera upp ett evenemang. Ehm, det gör vi ju mycket på vinterhalvåret. Ehm, men vissa saker kan man ju inte göra förrän ja, men veckan innan eventet ska vara. Mm. Ehm, men det är ju inte bara det. Som sagt, som jag sa lite tidigare, vi genomför ju kurser. Ehm, vi sitter ju och hittar på eller på, men funderar ut kurser också, alltså som folk ska genomföra, liksom, och mm. vad, vad, vad vill folk gå för kurser, och vad, vad, hur vill man utvecklas, liksom, vad ska vi ha för någonting?
5: är alla track days vi gör, alla som track vi i själva hand om vi track Monday,
4: test Tuesday, mm. eh, olika typer av tester och sådär. Så vi, eh, vi... det finns att göra. Vi jobbar inte hundra procent, vi jobbar två hundra procent. Ja, precis.
5: <laughs> Ja under vintern brukar vi gå ner på 100% mm. Ja <laughs> Exakt. Men nu, så lugnt som vi har det nu Det, här, nej, det, nej. det känns konstigt Men det hade
4: vi ju inte haft om det inte hade varit På grund av nej, ja, nej, nej, nej. Men eh, då hade vi ju varit Om vi hade varit nu Så hade vi närmat oss Bimmers Ja,
5: mm. ja. Då mm. hade vi förmodligen varit rätt sletna redan nu <laughs>
4: Efter eh, påskhelgen Efter Dots Efter våren vår mm. Som hade varit rätt intensiva ja och sen så är det ju bimer, hade ju Bimmer svart och sen så liksom någon vecka efter det här gatorbil Precis Ja, det är ganska stora event som kommer på varandra liksom. ja, Så vi har ju haft gatbilstress redan nu
3: mm. kan man säga Ja, då ska jag försöka ta den frågan som jag råkar in och blanda ihop här. Men Vilka bilar får vara mest stressgur då? Är det drifting eller time attack? Jag kan nästan gissa det kan det.
5: Ja, men det måste ju ändå vara drifting va? Ja. Det tror jag Det känns som det Ja, ja det tror jag Ja de som åker absolut minst Rescue måste ju ändå vara Alfa. Va? Men det är ju för de aldrig kommer ut på banan. <laughs> Men det
4: där har vi ju kommit fram till när vi snackade med Tim som är en mm. Alfa-entusiast. Där bygger man ju en fixtur i Alfa-verkstaden efter dragkroken. Ja precis. Ja. Så dragkroken är det ju första man sätter... öglan, ja. Dragöglan. Ja. Så dragöglan sätter man ju dit först, sen bygger man ju bilen, bilen runt den. <laughs>
5: så man vet att det ändå är bra Ja, finns ja, Bra in i ja, situationsträcken.
4: Det är så alfabra. bra. Ja. Sitter den kvar så.
3: Det kommer i alla fall en fråga till här från samma person som jag tycker det är ganska intressant där. Kommer romkurvan någonsin köras igen? Ja, alltså det hade varit gött att kunna
5: säga ja på det. Ja. Men jag kan ju inte säga nej heller.
4: Ja. Nej, det är ju ändå en, Alltså det är en liten sån här hemlig dröm en annan har också. Att man någon gång ska kunna genomföra... Det är ju inte som att vi, vi som jobbar där bara aktivt bara nej, vi ska fan inte köra på den där bansträckan mer. Snarare tvärtom skulle jag säga. ja vi, Det är klart, vi, vi, vi jobbar mycket för det, men det är jättemycket jobb för att göra det.
3: Vad är det som gör att man inte, att man inte får köra? Eller köra?
5: Eh, det är, alltså, man, man slutade ju köra där eh, slutet 70 och början 80-talet. Det, ja, det var ju när Formel 2 skulle köra på Mantor. Sin andra omgång om man säger, de körde ju början på Ja, de började köra 70-talet där tror jag Körde de någon gång med Formel 2 Europa -mästerskapet då Men sen skulle de komma igen I början på 80-talet Och då, då insåg man ju att det går in Hälskotta snabbt ner i romkurvan För då kommer du ju liksom över krönet Sen mm. håller du ju fullt Hela vägen ner Och sen går det ju ner för rejält, alltså. mm. man Det mm. tänker man inte på Men det är rätt för nedförsbacke där Så då har ju tydligen Vad jag har hört så har du högre hastighet När du kommer ner till bromspunkten i romkurvan än vad slutet på strippen Oj, ja. och då innebär det att då behöver vi ha en jäkla avåkningszon rakt fram där och det innebär mm. typ att vi behöver ha avåkningszon nästan en hela vägen ut till 206 vägen mm. som går där ute ja. och där har vi parkering nu ja. och sen även när du går igenom romkurvan och på väg ut ur den mot så att säga, till där är det en stor bergsknalle nu mm. och där behöver man också ha ganska mycket avåkningszon för det är en snabb kurva så du kommer ju ha en hög utgångshastighet där ur kurvan Ja, så sen. där behöver man ju spränga bort det, så det är ju, Och så behöver det ju ha räcker runt hela och Så det är ju det är en stor ja. investering Och sen blir ju banan Alltså banan blir ju Den blir väldigt snabb Men jag vet inte om den blir roligare Med romkurvan
3: Nej jag, jag, jag vet inte heller men det ändå när man, har, alltså när man ser den liksom, Så känns det ändå som att Det skulle ju vara kul att se drift i, i den kurvan Alltså när så Jäkla ja, lång. precis. Ja,
5: jo, men Sverige. Vi har ju testat eh, två gånger nu. Vi gjorde ju en Jim eh, Kajana-film med Henrik Isaksson för två år sedan var mm. det. Då körde ju Henke där. Eh, och där gick ju satan fort ja. på honom. Och om man kan se på filmen så gick det väldigt fort också. Ja. <laughs> eh, och sen körde vi ju med, med Johan Andersson nu när vi spelade in eh, vår jeptejs Mm. Och det såg ut att gå rätt fort där också. Alltså. Ja, det det vet du, för du satt ju i bilen då. Ja, precis, precis. Ja, men så var det.
4: Ja, jag står bredvid med och... Ja. Till... Vi... Nej, alltså det, det hade, ja, det hade ju varit fränt alltså. Det hade varit jättefränt. Det finns ju mycket, mycket som hade varit riktigt coolt att, mm. att genomföra. Och det är ju det är ändå där man, man brinner lite för att genomföra fräna grejer. Så är det ju. Ja, och ja, det är det. ju en av grejerna som är fräna.
5: Mm. Men den är
3: ju ändå se. den är ju Jäkligt fräsch ändå liksom. Den är väl underhållen hela tiden
5: Alltså den är ju helt nyasfalterad ja. Vi asfalterade om den för ett antal år sedan Så mm. det är ju ny fin asfalt på den ja. Sådär, så att det, nej det är ju Som är ja. kruxet liksom uh, För nu landar man ju i träden Om man åker då
3: Ja det, det är det, eller i berg <laughs> Ja
5: precis ja. Så att, Nej det hade, det hade varit skitskog Vi på så att vi kan göra den någon gång.
3: Ja, verkligen. Ja, då har jag, fått lite, jag trodde verkligen inte att det var så länge sedan. Den det finns massor. Ja, man,
5: man, man har ju kört baklänges på den en gång, ska jag ju säga. Mm. Kan det ha varit 2013, kanske? det var Land Racing, gjorde en, ett event där de körde banan, hela banan baklänges. Och då hade de med Romkurvan. Ja, okej. Okay. Du byggde en är...
4: kikan i mitten, både in och ut på raksträckorna. Jag, jag var där och titta.
5: Ja, precis. Det var det nog. Ja. Det stämmer. Mm. Um... Eller fan. Det var... ah, jag, kom... nu, jag kan ha sagt fel årtal. Men då körde man ju åt fel håll. Mm. Det är väl enda gången det har kört. Var... Ja, jag kommer inte ihåg om det var tävling eller vad det var. Men det var en typ av
4: traktik kanske. Ja, okay. Ja, det är intressant där. här. Ska eh... vi komma till... Eh konstiga, roliga berättelser nu? Ja,
3: jag tror det. Jag tror, för det är väl det mest... De, jag kan sammanfatta de sista frågorna som är kvar och det, ja. det är ju roliga historier om Gatbil. Ja, alltså. ja, det, det är vad det bra. är liksom. Det finns, det finns ett gäng. Ja, men roliga grejer som har hänt under Gatbil
5: Ja. Varska ska, ja, var ska börja, börja med. <laughs> uh, uh, Ja, men en grej som kommer upp i huvudet ganska snabbt är när vi hade en en besökare som... Han gick runt med en död grävling i koppel. Hela gatorbil. <laughs> <Va>? Okej.
4: <Okay. Ja. laughs> han var en besökare. Han bara hon var där och söp, eller?
5: Ja, ja. Han mm. ja. Ja. hade med sig en död grävling och gick runt med den i koppeln.
4: en uh -huh. uh -huh. roadkill typ? Ja. Hon så ju
3: att fan.
5: Ja, det gjorde <laughs> det förmodligen. Vi tyckte inte det var så här jätteschysst idé. Nej, liksom. När vi upptäckte det sen så... Ja. Försökte vi få honom att och sluta med det? Jag kommer inte ihåg exakt hur det slutade. Uh, men uh, ja, grävningen måste så bra i alla fall. Det, det var, som, typ, inga fett, ja. djur kom mer till skada än vad de var innan de kom in på Malta Park, ja. kan man väl säga. <laughs> Den var död innan ja. kan vi tillägga. Men det var lite så här konstigt. Men, alltså, varför har du med en grävling som är död.
3: måste hitta den på vägen typ ja
5: men jag tror det var något som de hittar på bara ja ja Jag ja den hemifrån. Jag
4: ja. har den. ja 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 ja
5: ja det. ja
4: är ja konstig sak som måste ha hänt ja som en konstig varit med ja 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 som han som sprängde av sig handen på gatorbil. Ja, den var lite obehållig faktiskt. Men det, var, ju det var
3: väl ganska ny... Det var inte jättemånga år sedan.
4: Nej, det var ett par år sedan. Vi var ju där ja, vi var där ja. ja, det
5: var ett par, tre år sedan. Ja, mm. det var lite... Det var olyckligt alltså. Det har väl kanske inte så mycket med gatorbil att göra i nej, sig. Nej, men... nej, verkligen inte. Men, men, äh, det är ändå en del. men det var... Ja, precis. Det var, nej, det var jävligt olyckligt. Det är riktigt dum mm. grej vilket mm. det mesta av de här grejerna är. Mm. Det är ju... Och det är ju Ja, det har ju varit mycket dumma skador genom åren på grund av alkoholen. Alltså, de har vi ju fått uppleva. Det är folk som har brutit arm när de har brutit arm. Till exempel. Mm. Vi hade... Ja, men jag hade en rätt rolig situation tillsammans med min vapendragare Rickard. Där. Mm. När vi stod i folkhavet vid scenen ett antal år sedan. kom den. En tjej och krabblar liksom. I, det regnar då, för det gjorde det alltid på nätterna då. Det ja. gör det fortfarande typ. Och krabblar i leran där liksom. Bara, och skadat. Då har vi ju skadat foten eller någonting på något sätt. Och vi ska precis liksom ta hand om henne. Där. Då kommer hennes pojkvän. Bara, ja, jag hjälper till där liksom. En dyngrak liksom. Ja, det blir jättebra liksom. Ja, men vi, vi behöver lyfta bort henne till. För var det var ett öltält lite längre bort. Så vi skulle få in en lite undertak där. Och lite bort från scenen. Ja. Så då skulle han bära dit henne då. Uh, men då var ju problemet att han hade ju sin öl i ena handen liksom. uh -huh. Och det var ju, det var, han var ju tvungen att prioritera. <laughs> <laughs> hur liksom, hur löser jag det här nu? Jag har liksom en öl, den är inte tom. <laughs> jag har min flickvän ligger i leran med bruten fot. <laughs> ja, men, ja men okej, jag ställer ner ölen så länge. Så lyfter han upp uh, henne då. Och sen insåg jag ju bara, fan jag kan ju inte lämna ölen där alltså. Så då bara, han och bara, du, du måste ta med ölen så då skulle liksom luta han sig ner med henne. Hon var tvungen att ta ölen då för han skulle
4: gå bort med henne. Alltså jävla dum alltså. Ja, vad Ja. Det man ser på gatorbilet nu, det är ju även att kamperna har ju, de blir större och större. Ja, och det, det sticker ju iväg i något enormt som Förra året så hade vi ju till exempel de som tog med sig byggnadsställning ja. borta vid eh, fe festivalkamping. De hade dels med sig som sån tross som man bygger liksom upp scener ja. Det hade de byggt som en kub med eldkastare på. Så så det, det stod och ju, ljus liksom. Och disco-ljus och allt möjligt. möjligt. Oh, Men sen så även såg vi där i liksom, början av gatbil typ första eller andra dagen, då vi titta bort mot festivalkampingen. Och hur det sakta börjar resas byggnadsställningar ja. bort. Liksom. Ja. Så vad fan är det där? Så åkte ni ju bort och tittade på de det. Jag tror det är Rickar som åkte bort. åkte har de kommit upp tre våningar med byggnadsställningar för de skulle bygga ett ja, torn.
5: Och det var ju rätt rejält högt alltså. Ja, du, ja, det var men, det var, men tornet hade ju ett väldigt viktigt ja, syfte. ett extremt viktigt
4: syfte. De hade ju gjort en stor kuk i papier ja. Alltså
5: då menar vi stor alltså. Det ja. var ju typ tre meter eller någonting och kanske diameter typ en meter eller ja, de var ju
4: rätt fyndiga med för de har ju lyckats få till så att den sprutade skum ja. det. Alltså, det... så den... den skulle stå längst upp på tornet för det var det där liksom, det var gatorbil för dem ja. men lite eldkastare, ja, eldkastare. Ja. de hade ju gått in
5: stenhård. Ja, ja, det var ju, Rickard åkte bort och körde lite så här arbete på höga höjder, regler ja. för ja. dem liksom så här, <laughs> Alltså, ja, fan, senbyggnationen alltså, ja, de gjorde,
4: det var ju fan nästan mer än vad vi hade nästan mer på stora scenen. På Finland, med, kan ja, jag Ja, så. visst. Sen ja, ser man ju ändå fan. roliga grejer som de som byggde eller bytte motorerna bort vid festivalkampingen också förra året. Mm. Ja. De som hade åkt från Finland. Ja, precis. Ja, motorrasa och så står de och bygger, byter motor liksom.
5: Ja. Ländare. Ja, det är ju mycket Det har ju vet mycket... Nu är det faktiskt att vi har varit rätt förskonade för, men det var ju mycket brände för. Folk gillar ju elda, allt möjligt, mm. Så Där har vi haft en del, vi hade, det kan nog vara 2013, kanske 2014, hade vi en, en redig bra uppe i Drag i nippon mm. Det var då när det var lite glesare där uppe, Jag pratade om innan. Då äh, åkte jag och Rickard på våra och så ser vi liksom bara, helvete, nu är det. nu brinner det bra där borta, alltså. Där lågorna var rejält höga, så alltså, vi åker bort där i full fart, liksom. Kommer bort och står det ju en snubbe med liksom tändvätskan och bara sprutar på det samtidigt samtidigt har de ju tändt på något soffa och släng på massa oh, skit, det brinner ja. som fan. Så vi liksom, vi går, springer fram till honom och får honom att sluta och slänga bränsle på brasan och sen försöker vi släcka det och då kommer ju hans kompisar och de är ju ja, de är lite sugna på omuka gräl kan man väl säga. Uh, okay. Så då blev det ett jävla liv där vi kallar på vakter. Vakterna kommer och det blir. ja fy fan, då blev det en redig turbulens där. Så då skulle vi försöka släcka den elden samtidigt som vi skulle försöka liksom mota bort folk som ville slåss. och det var, <laughs> ja det var, ja, men det slutade i alla fall. Med någon, jag tror det blev en sväng till rättegång där för, för några av dem där uh -huh. den gången. Det var lite, ja det var lite tråkigt. Sen hade vi en... En liten konstig incident med en mässa En amg på i Romkurvan. Det var nog i september, tror jag. det Kan det ha varit 2015-2016, kanske. det var en kille som sent på kvällen gick och... Ja, också full, såklart. Eh, och det var ju lite kallare då, sen var september. Så han gick och satte sig i bilen och skulle dra igång och få upp lite värme i den. Bara att det tar ju en stund, liksom. Så han... han satte ju full gas liksom där, bara mm. plattan i mattan, sen slocknade ju han Nä. och satt och höll plattan i mattan där i förmodligen bra jävla länge ja. för sen då kom det, vi åkte där vi patrullerade ju runt då liksom, då kom mm. det några, jag för att det kom några, och sprang och liksom nej, fan, ni måste komma här, det, det brinner där ner så åkte vi ner och då rökte de om den där bilen han satt, jag tror han satt kvar och eller om de precis hade dråit ut honom då men han, jag tror han fick isen del rökta men i alla fall, vi fick ut honom och sen skulle vi börja försöka släcka den där bilen. Mm. Och, alltså han hade ju stått på fullvarv med den där jäkla bilen så länge, så när vi började släcka, alltså det rann, det droppade alltså metall under bilen ifrån växellådan någonstans, jag vet inte var det var för någon, alltså mm. men det var så jävla varmt. Så vi, alltså, vi höll ju på där skit länge. Alltså, massa jävla giftiga gaser skit, Så vi fick ta på så skyddsmasker vi hade Som mm. tur var ju Rickard då, Som vi pratade om innan med Han är, han är ju brandman så han har ju, har ju lite mer koll på den här grejen Men vi kämpade över det där bra länge och vi, Alltså vi tömde typ hela Allting vi hade mm. Släckare, liksom, vattentankar Och vi kände så att ah, det här vi, Jag tror inte vi löser det här den här gången alltså. Så vi, då ringde ju faktiskt räddningstjänsten liksom, ah, Det är nog bäst att ni kommer men då, precis när den känns nog in i den grinden då hade vi fått koll på det. Alltså. Men ja. det var så jäkla varmt, den där bilen. Och vi, fick ju, vi fick ju bända sönder den för att komma åt liksom, och släcka överallt in i kardantunneln och det brann ju överallt. Liksom, liksom, det var så jäkla varmt så det bara tog sig hela tiden. Så det var, det var en liten konstsituation. Det var jävla tur att de så att han ja, satt i den där bilen. Han, han hade ju dött av ja. liksom, han, hade ju, mm. han liksom. sov ju så han hade ju inte ens vaknat upp. Liksom. Nej. Så han hade ju en jäkla tur där
3: det här var, det var inte jättelänge sedan heller, liksom.
5: Nej, det var, nej men, säg fyra år sedan, kanske. Uh -huh. um, ja, det var, det var lite, lite olystig, lustig situation. Kan ha hänt mig, ja, det har ju hänt enormt mycket, alltså.
3: Det var väl någon som...
5: förra året, det var... Ja, nu, jag förra året var det, då hade vi ju bajs men det var inte jag med om. Jag fick ju göra en återberättad för av, av Rickard. Rickard. är den som jobbar mest på nätterna. Han kör ju hela nätterna oftast liksom, och vi har även haft eh, Padde och, från, eh, från vårt moderbolag som har kommit upp och hjälpt oss ett antal nätter och ronderar lite. För det är ja. rätt viktigt att vi liksom har en bra, vi vill ha en bra dialog med alla som som är på området, vi vet ju att de är där för de vill ha det roligt liksom, men sen får du ju gå till en viss gräns, liksom. Mm. Men då hade ju Rickard kommit på en kille som satt på vindrutan på en bil med byxorna ner och skulle skita. <laughs> det var <är> en jävla <laughs> bright idea, alltså. <laughs> Ja, han fick ju riktigt sån... Han fick Just även people. ett klippt band mm. Ja, precis <laughs> <Det> <laughs> var, var, varför, varför tror du att jag skulle göra det för ja, mig? Man... <laughs> han, han har ju sagt till Rickard
4: typ Se ut som någon som skulle skita på en bil Ja, <laughs> <"Åh>, men uppenbarligen <laughs> ja, det, <laughs> ja, det... vi, vi,
5: vi trodde inte vi skulle få ett ansikte på den typen <laughs> Men nu har vi det <laughs>
3: Ja, det är stört det, här, det kan hända rätt mycket där Som man kan hålla på länge som helst
5: Ja, men det kan del. man göra det, Ja, det är som allt annat Man glömmer rätt fort mycket kan vi inte berätta eller kanske jag, jag har några som jag inte kan berätta.
4: <laughs> du kan ju även bemöta det för det var, du fick ju ett påhopp där de sa att du går alltid och lägger det vid 23:30. Ja, ja, men precis.
5: jag ska ju säga jag är ingen kvällsmänniska. Mm. Eh, och ja, sista åren här nu då har jag faktiskt inte jobbat natt alls på Göteborg mm. själva eventet i sig har tagit så mycket tid liksom, för jag har gjort liksom vi har haft mycket aktiviteter på kvällarna och så grejer. Man pallar inte hur mycket som helst men Innan så var det ofta så, jag kanske höll ut, en bra natt höll jag ut i två. Oj. Då, ja, men då gick jag typ på knark eller något. Alltså. <laughs> Extremt mycket
4: kex. Ja, ja, någonting. Ja.
5: Men annars, så, nej, det, som sagt, Rickard brukar få avsluta de där nätterna eller padd eller... Thomas och allt vad de heter som, <laughs> som gör, gör nätterna för oss.
4: <laughs> du, du är lika mycket kvällsmänniska som jag är morgonmänniska ungefär. Ja, men precis, precis. Eller kanske lika mycket som jag är morgonmänniska, tänker jag. Ja, men du är en helt egen klass, Henke. du när du säger så. Jag,
5: jag. jag blev chockad lätt. idag, Marcus skickat sms. Eller han, du svarar på ett sms innan nio. mm.
4: mm. Jag ringde veckan. Ja. ja, men Jaha. för att jag svarade på ditt sms, sen somnade jag igen. Ja, det var så, okej. Okay. Mm. Ja,
3: <laughs> ja nej, men det är jättekul att ni har tagit tid att vara med. Eh, Markus, du kommer ju vara med
4: mer. Jag kommer ju vara där, men vi hoppas att Max vill komma tillbaka i ett genomgång. Ja, vi får ja, väl får göra se.
3: ett eh, avsnitt två, ja. Ja, precis. Jag vet <laughs> vi ska prata om då. <laughs> ja, det finns något. <laughs> Bara man kommer in på ämnet så. Det finns precis. alltid saker att prata om. Ja, ja det gör det. Absolut, eh, Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet, jag hoppas att ni tycker att det är intressant och eh, vi kommer ju ha lite fler gäster
4: här under sommaren eftersom det finns massor tid nu. Så, eh. Ni får in och följa oss på vår Instagram, eh, garagehang-podcast och sen så ska ni även gå in på vår Facebook-sida, höpp i Garage och följa den. För ja. där lägger vi upp mycket, allt som har egentligen med podden att göra mm. och, och egentligen allting annat på att pyssla med i garaget. Absolut, så innan följd på sidan så kommer ni på updates när vi
3: släpper nya avsnitt och när, när det kommer gäster som, som ni kan ställa frågor
4: till. Absolut, har ni följt frågor på det som vi har sagt idag så då är det bara att till oss så kan vi säkert svara på något sätt. Mm. Absolut,
3: jättebra tack för att du var med. Tack, tack. Ja. Ja. hej. Hej. hej.
2: Wow. <small noise>